0: Gratis chatten, gratis bellen, gratis conferencing, gratis schermdelen, gratis bestanden delen. Probeer het op openrainbow.com. Alcatel Lucent Enterprise, where everything connects. Moderne accountants kiezen geen boekhoudpakket, die
1: kiezen yuki.nl.
2: Nederland heeft behoefte aan nieuwe denkers, aan verbazers, aan out-of-the-box talenten. Deze nieuwe leiders ontmoeten elkaar bij
1: de FD Young Circle, een besloten netwerk van het Financiële Dagblad. Daar krijg je de kans om bestuurders, politici, journalisten en wetenschappers te challengen met nieuwe ideeën en oplossingen. Is dat iets voor jou? Kijk op FDLive.nl. AT Carney
3: is kennispartner van FD Young Circle.
4: Betaalt u nog steeds wegenbelasting? Leasebijtellingvriendelijk.nl Vanmiddag BNR Digitaal, ons programma over digitale zaken.
5: Digitale dieven stalen onlangs honderdduizenden dollars... door de basisinfrastructuur van het internet te manipuleren. Hoe deden ze dat? Vanmiddag om drie uur in BNR Digitaal.
6: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
5: Havo, VWO en zit het ondernemen in je bloed? Leer dan het vak van echte ondernemers. Kom studeren bij Global School for Entrepreneurship, de nieuwe business school in Hartje, Amsterdam. Haal daar je Bachelor Degree en werk tegelijkertijd aan je eigen bedrijf. Start 1 september. Bel voor een afspraak en kom langs. Global School for Entrepreneurship.com. BNR Verkeer.
1: Ik ben Kees Kwaks van de A en de B. De nasleep van een ongeluk op de A1, Apeldoorn Amersfoort. Nog 5 kilometer verder tussen Kootwijk en Barneveld. Op de A4 vanaf Rotterdam naar Antwerpen is een ongeluk gebeurd... met een vrachtwagen bij het knooppunt Zaat. Daar is nu de rechte rijstok dicht. Vanaf knooppunt Zoomland staat 8 kilometer. En het levert ook file op op de A58 vanaf Bergen op Zoom naar Vlissingen. Daar staat file vanaf knooppunt Zoomland tot Markizaat ruim 7 kilometer. Flitsbewijzer meldt de flitsers op de A1-Amersfoort Amsterdam bij 35,8. En op de A2 Utrecht-Amsterdam bij 37,5. Wordt de
2: zaak Nicky Verstappen na 20 jaar eindelijk opgelost? Zometeen hoor je hier live de persconferentie vanuit Maastricht. Nu de nieuwsupdate van 12 uur. Debbie Kausele.
1: Goedemiddag, in Maastricht kan dus elk moment de persconferentie beginnen... van de politie en het openbaar ministerie... over een doorbraak in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. De destijds elfjarige jongen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998... tijdens een zomerkamp op de Brunsamerheide. De volgende avond werd zijn lichaam vlakbij het kamp gevonden. En de persconferentie in Maastricht
7: begint nu. We schakelen over en laten een stukje horen. Politiechef van Limburg, een korte terugblik op de afgelopen jaren. Daarna neemt de onderzoeksleider van de TGO Hai, Ferdinand Schellinghout... u mee in het onderzoek van de afgelopen maanden... en wat we daarbij te weten zijn gekomen. Hij zal ook uitleggen hoe u ons verder kunt helpen. Ten slotte zal Peter R. de Vries namens de familie Verstappen... een woord richten tot u. Na deze sprekers is er ruimte voor het stellen van vragen aan Jan Eland en Ingrid Schäfer. Ook Arnoud Kal van het NFI is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Na de persbijeenkomst is er voldoende tijd voor het houden van één op één interviews met een aantal van de sprekers. Daarvoor kunt u zich melden bij Christa Lemmen, uh, die is daar in de zaal aanwezig. Ik vraag nu uw aandacht voor Jan Eeland... namens het Openbaar Ministerie.
0: Dames en heren, van harte welkom in Limburg. In het onderzoek naar de tragische dood van Nicky Verstappen... is sprake van een doorbraak. Na twintig jaar onderzoek... is op 8 juni jongstleden het verlossende telefoontje gekomen van het NFI. Er is een één-op-één match... Tussen de verdachte sporen op de kleding van Nicky Verstappen en het DNA van een 55-jarige man. Deze man woonde in 1998 in Simpelveld. En voor zover wij weten, heeft hij geen enkele connectie met Nicky Verstappen of met het plaatje Heibloem. De man is vanaf het moment van de DNA-hit bekend werd officieel aangemerkt als verdachte van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. We weten wie hij is, maar we weten niet waar hij momenteel verblijft. We hebben u al eerder verteld dat we op zoek zijn... naar de donor van sporen op de kleding van Nicky. Het kan niet anders dan dat de donor van die sporen ons kan vertellen... wat er in de laatste uren van het leven van Nicky zich heeft afgespeeld. De 55-jarige man die we verdenken van betrokkenheid bij de dood van Nicky... is in beeld gekomen omdat hij een van de mannen was... Die geen gehoor heeft gegeven aan meerdere oproepen om in het autosomale traject, het 1-op-1-traject, vrijwillig DNA af te staan. Hij is in oktober 2017 naar het buitenland vertrokken en er is met hem tot februari 2018 nog contact geweest uit de omgeving van de man. Maar vanaf april 2018 ontbreekt ieder spoor van hem en is hij door zijn familie als vermist opgegeven. Nadat door de familie aangifte van vermissing was gedaan... is een ander politieteam in een andere politieeenheid gestart... met het onderzoek naar die vermissing. Dat onderzoek stond los van het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. En in het kader van dat vermissingsonderzoek... zijn door dat andere team persoonlijke spullen van de man ingezonden voor DNA-onderzoek. Daarnaast heeft ons eigen opsporingsteam ook persoonlijke goederen... van die man naar het NFI gezonden en... Er is door ons opsporingsteam DNA van twee verre verwanten van de man verkregen. Op 8 juni berichtte NFI ons dat de DNA-profielen uit die vermissingszaak. uit onze eigen zaak en de profielen van die verwanten. overeenkwamen met de verdachte sporen. op de kleding van Nicky. Daarmee staat voor ons vast dat de man. de donor van de verdachte sporen is. Wij zijn dit nieuws uiteraard direct gaan delen met de familie Verstappen. Twintig jaar lang hebben zij gewacht op duidelijkheid... op het antwoord op de vraag wat er met Nicky is gebeurd. Die duidelijkheid is er nog niet. Maar we zijn door het verkrijgen van de match... wel een stuk dichter bij de waarheid gekomen. De verdachte die we, sporen die we nu hebben liegen niet... maar zij vertellen ook niet het hele verhaal. En de verdachte die nu bekend is, kan ons dat verhaal vertellen... Dames en heren, afgelopen 11 augustus was het 20 jaar geleden... dat Nicky Verstappen dood werd gevonden op de Brunssamerheid. In de media zijn in de afgelopen periode berichten verschenen... over een mogelijke verjaring in deze zaak. Een reactie op die berichten hebben we toen aangegeven... dat we ons daarvan bewust waren. Nu kan ik u vertellen dat er uiteraard van verjaring geen enkele sprake is. Wat ik u net kort verteld heb, is weliswaar een doorbraak in het onderzoek... En tegelijkertijd het begin van de volgende fase in het onderzoek. We zijn nu bezig met een heel gericht strafrechtelijk onderzoek. En vooral een speurtocht naar de verdachte. We gaan ervan uit dat de man nog in leven is. En alle onderzoekshandelingen zijn er nu op gericht om de man te vinden en aan te houden.
2: Dat is uh, Jan Eeland, hoofdofficier van Justitie in uh, Limburg... over de doorbraak in de zaak Nikki Verstappen. Er is dus een verdachte man van 55. Er is een match tussen zijn DNA en het DNA dat op Nikki Verstappen... is gevonden 20 jaar geleden. De man zit in het buitenland, Justitie weet niet waar die is. even Hugo Reijsma is bij deze persconferentie. Hugo, dit is wel inderdaad een doorbraak, hè? Dit is uh, de doorbraak uh, naar het lijkt, of uh, na,
4: na al die twintig jaar uh, van onzekerheid uh, van de familie uh, van Nicky Verstappen. Ook voor dat dorp waar hij vandaan kwam is dit een, uh, een vreselijke zaak geweest. Waarin een heleboel mensen naar elkaar zijn gaan kijken. Ontzettend veel onduidelijkheid uh, in die zaak. Wat er nou precies met dat, uh, met dat jongetje is gebeurd. Uh, ook de doodsoorzaak bijvoorbeeld. Nooit helemaal opgehelderd. Dus ontzettend veel vragen. Vragen die er eigenlijk nog steeds zijn, uh, zei de hoofd hoofdofficier hier juist. Maar ze hebben wel degene in het vizier die straks die antwoorden daarop moet kunnen gaan geven.
2: Goed, inmiddels loopt die persconferentie door en zullen Er zullen nog veel meer mensen informatie verschaffen. Jij gaat daar nu naar luisteren. En als er nieuws is, dan horen we het graag van jou, Hugo Rijsma, in Maastricht. Dank je zeer.
5: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
2: Luister naar hem in je dagelijkse deepdive. In het nieuws, wielrenner Dion Beukenboom gaat vanavond voor het werelduurrecord in Mexico. Het record staat nu op naam van de Britse wielrenner Bradley Wiggins. En mijn gast is inspanningsfysioloog Adrie van Diemen. Hij werkte met de huidige recordhouder Bradley Wiggins. Hoe groot is nu de kans dat Beukenboom dat record aan gruuslementen gaat rijden? Uh, dag meneer van Diemen, mooi dat je er bent. Laten we, eerst, laten we eerst even kijken. Het gebeurt vanavond om 8 uur Nederlandse tijd in Mexico. Wat gebeurt er dan precies? Hoe gaat zo'n zo aanval op het Werelduurrecord in zijn
8: werk? Um, uh, je staat stil, vast. Startschot valt. En dan is het eigenlijk heel eenvoudig: een uur lang rijden en kijken hoe
2: ver je komt. En uh, nou, uh, in het geval van Bradley Wiggins was dat uh, 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 54 kilometer uh, 500. Nee, hoeveel was het? U weet het precies, hè? Nou,
8: 54, 526.
2: Ja, 54, 526. Dat is een krankzinnige afstand in een uur. Uh, hij moet ietsje verder fietsen. 1 meter. 1 meter. En dan is hij de wereldrecordhouder. Wat is er uh, moeilijk, moeilijk, wat is er extreem moeilijk aan zo'n poging? Hoe fiets je een meter harder?
8: Nou, het. het uh... Het is een balans tussen de vermogen, wat je weet te produceren, en de luchtweerstand die je hebt door de snelheid. En uh, de luchtweerstand die kan je verlagen door omhoog te gaan, waar dus een ijlere lucht is. Dan ga je er sneller doorheen. Uh, een betere aerodynamische houding te hebben. En betere materialen te hebben, zodat je minder wrijving hebt met de baan en minder wrijving hebt in de fiets zelf. Oh. En je moet uiteraard verschrikkelijk veel vermogen produceren om die snelheid te kunnen ontwikkelen. En wat dus is... het is altijd een samenspel van ja, ja. het vermogen wat je kan leveren... en de weerstand die je ondervindt. Oké, okay, er is niet één uh, belangrijkste factor. Nee, het is nee, een nee. samenspel van die twee. Ah. Het enige is dat als je harder rijdt, het duurt net zo lang. <laughs> het duurt net zo lang, ja. Uh, hoe, hoe is het
2: eigenlijk voor de atleet om dit te doen? Hoe zwaar is dat, zo'n uurrecord? Uh,
8: nou, je rijdt op het uiterste kunnen... Um, en dan moet je dat een uur lang doen. En uh, een uur, dat lijkt er redelijk snel voorbij. Als je een beetje koffie drinkt en uh, een praatje maakt in de studio. Ja. Maar als je aan het fietsen bent op het, op het absolute topvermogen van wat je, wat je kan leveren. Ja, dan is het verschrikkelijk lang. En je moet er ook allerlei trugen uithalen om je gedachten te verzetten. En bijvoorbeeld uh, tien ronden denken aan. Uh, is mijn houding goed? Uh, een aantal uh, ronden uh, concentreren op. Uh, of, de, of je precies op de goede, ideale lijn op de baan rijdt... want met 54 km per uur bochten nemen... en dan moet je ook zorgen dat je die bochten zo neemt... dat je geen extra meters maakt... dus dat je zo dicht mogelijk op de ideale lijn blijft rijden. Um, dus het is vooral ook een mentaal spelletje eigenlijk? Uh, het, het is niks. Uh, uh, niks is het belangrijkste. Al de factoren zijn ja, ja, belangrijk. Uh, hey, je, moet, uh, je kan alles in orde hebben, maar als je een lekke band krijgt... Da en dat kan ook dan uh, ja, ben je nog te pineut. Of of uh, Het gewicht van de fiets uh, uh, is van belang. is niet van een heel groot belang, maar het is wel van belang. Uh, dus ja, je wordt ook gezocht naar een lichte fiets. Maar hoe lichter je de fiets maakt, hoe kwetsbaarder die ook wordt. Uh, dus ja, uh, alles wordt gedaan uh, om uh, de snelheid te maximaliseren... bij het vermogen wat die atleet kan leveren. Hm. En daar zoek je grenzen op. En dan, ja, als je grenzen opzoekt, dan kan het verkeerd gaan.
2: U was uh, betrokken bij het, uh, bij het huidige record van Bradley Wiggins. Nou,
8: dat is niet waar. Ik heb Bert die Wiggins ja. in het uh, verleden getraind toen hij bij Garmin uh, fietste. Dat jaar, daar heb ik hem, uh, ben ik mee te zijn begeleider geweest. Ja, ja. Oh, okay. Maar goed, u kent uh, ja, hem Brad...
2: als, als, als sportman. Ja. En als u, uh, als u nou de, de kansen zou moeten inschatten van Dion Beukenboom... Um, zou die dan die meter extra, of misschien nog een paar meer... erin kunnen gooien vandaag?
8: Nou, Brett Wiggins was toen hij uh, aan het einde van zijn carrière het werelduurrecord greep, toen was hij al een hele gevestigde uh, en gelauwerde atleet. Had zijn naam al gemaakt, ook op, in het baanwielrennen. En als je daarmee Dion vergelijkt, is het eigenlijk internationaal gezien een redelijk onbekende renner die bij een klein ploegje reed. En dat is toch wel een heel uh, specialist. Als Dion dit lukt. Dan, is, dan kan hij zichzelf in één keer uit de, niet uit de anonimiteit... maar echt op een veel hoger platform uh, brengen. En dat is eigenlijk een heel groot verschil met uh, Bradley Wiggins. Bradley Wiggins had wat te verliezen. Hè, en die was een uh, gerenommeerd tijdrijder. Uh, als hij dan een record aanvalt... moet je eigenlijk meer zekerheid hebben dat je het ook haalt. Dus dat je niet faalt en eer verliest. En uh, met Dion, ja, als hij het niet haalt, dan is het jammer. En als hij het wel haalt... Ja, dan is het echt fantastisch. Dus Dion heeft ja. veel meer te winnen eigenlijk in zijn carrière in deze fase. Ja,
2: maar maakt dat het dan makkelijker of moeilijker nee. dan, dan voor Bradley Wiggins?
8: Nou, bij Bradley ligt ja. meer de druk erop dat. Ja, er kan dan, als hij het niet haalt, dan is het meer falen. En bij, bij Dion, als het niet lukt, ja, dan is het helaas hè, een goede poging gehaald. Net niet gehaald. Hm. Uh, maar zou u niet denken dat uh, Dion dan misschien meer
2: in staat is om extra risico te nemen? Nou. Hoe doe je dat eigenlijk, extra risico nemen?
8: Nou kijk, uh, hij zit uh, op een fiets. Je moet een aerodynamische houding hebben. Uh, je moet die aerodynamische houding gedurende die hele tijd... zo goed mogelijk zien te handhaven. Je kan wel iets uitzoeken in een windtunnel. Uh, hm. Bijvoorbeeld uh, een fiets uh, testen alleen. En uh, dan zeggen: nou oké, okay, deze fiets is meer aerodynamisch dan die andere. Dus we nemen deze fiets. Uh, ga je met de renner testen in een houding dan gaat uh, zijn hoofd een beetje meer naar beneden... de armen een beetje meer naar buiten of naar binnen... of zijn knieën een beetje meer naar binnen. En dan zie je wel verschillen in de aerodynamica. Hoe lager uh, de, de weerstand is, hoe beter het is. Maar je moet die positie wel vol kunnen houden gedurende een uur. En je kan wel een hele aerodynamische houding hebben. Maar als je dan vervolgens het, het maximale vermogen niet meer kunt leveren... Oh ja. dan kan het ook zijn dat je toch nog... Uh, uiteindelijk als netto resultaat uh, niet vooruit bent gegaan.
2: Wat, wat is dan de ideale houding? Ja, armen bij elkaar, denk ik, de is ideale, niet te breed. De, dus ja, de ideale houding uh.
8: is he, dat je zo'n laag mogelijke coëfficiënt van weerstand hebt. Maar in die houding moet je wel eens vermogen ook nog weten te leveren. He, dus wat wij deden met uh, aerodynamica-testen, is dat ze. Uh, we we zorgden in ieder geval dat de testen plaatsvonden tijdens het, uh, de trappen. Dus ze hadden geen stilstaande positie in de windtunnel. Dus we deden windtunnel testen waarbij je op, op maximale vermogen Nee, nee, op platform. Oh oh. Ja, nou wel redelijk goed vermogen. Want als je stil zit, dan heb je een andere houding dan als je een groot vermogen levert. Uh, maar als je uh, de verhouding verandert, meer aerodynamisch wordt, kan het wel eens betekenen dat je meer verzuurt. Dus wij deden ook tijdens die uh, aerodynamica testen... moesten ze een, een behoorlijk vermogen leveren... een groot vermogen leveren. Zoals ze gaan leveren tijdens dat uur... deden we een blok over vijf minuten... en dan deden we ook lactaatmetingen. om te kijken... Uh, of er meer melkzuurvorming was of niet. Ja, 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 ja. Dus het is ja. niet alleen ja. materiaal... aerodynamica... Maar je moet ook het vermogen weten te leveren. Er zijn heel veel factoren die je tegen elkaar moet afwegen. En daar ergens een optimaal punt moet zien te vinden.
2: Ah, en als u dan naar de fysiek van Dion Beukerboom kijkt. Uh, is wel een grote kerel. Hè? Mm -hmm. is, dat, is dat niet een nadeel dan?
8: Als hij maar smalle schouders heeft. Uh, dat weet ik niet precies. Heeft hij smalle schouders? Wat zijn, ja, um, hoe, hoe... Hij zit wel mooi op zijn fiets. Niet absoluut uh, optimaal. Maar hij zit wel heel mooi op zijn fiets. Oké. Okay. En denkt u dat hij het gaat halen? Er is eigenlijk geen, niets over te zeggen. Maar kijk, je kan hier op zeeniveau niveau uh, goed uh, presteren. Als je naar hoogte gaat, moet je je aanpassen aan hoogte. Hoe hoog zitten ze in Mexico? Ik weet het, 1500 meter. Oh ja. uh, of, of nog daarboven. Je moet je in ieder geval aanpassen. Uh -huh. Het lichaam moet aanpassen aan de hoogte. Als je acht mensen hebt en je gaat met al die acht mensen omhoog... dan wordt er eentje die wordt ziek. Ik hoofdpijn, moet braken, uh, uh, slap, misselijk. Daar heb je niks aan. Een van de andere acht die gaat omhoog en die past zich niet aan aan die hoogte. Dus die blijft maar een verhoogde ademhaling hebben. En die blijft zich ongemakkelijk voelen. Die wordt niet ziek, maar ongemakkelijk. Uh -huh. En die andere zes die passen zich wel aan aan de hoogte. En daar heb je ongeveer 14 dagen tot drie weken voor nodig om volledig aangepast te zijn. Maar die aanpassing vindt in min of meerdere mate plaats. Hoe goed hij zich aanpast aan die hoogte, dat weet ik ook niet. En dat kan best het verschil zijn of hij het wel of niet haalt.
2: Ja, het is een uh, fascinerende sport, dit werelduurrecord aanvallen. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen. Vanavond om 8 uur onze tijd gaat het gebeuren. Dank u wel voor, uh, voor dit gesprek. Adrie van Diemen, inspanningsfysioloog. Dank u wel. Schilderijen restaureren gebeurt doorgaans achter gesloten deuren. Bij het Mauritshuis in Den Haag pakken ze dat helemaal anders aan. Dat zo meteen.
5: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van goed naar beter...
2: Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan natuurlijk altijd beter. Vandaag en Van Goed Naar Beter, de restauratie van kunst. Want door het restaureren van schilderijen openbaar te maken, kan het publiek een hele hoop leren. Bij mij is Carol Potash, zij is hoofdrestaurateur van het Mauritshuis in Den Haag. Welkom mevrouw Potash, mooi dat u er bent. Dank u ja. um, wel, wat, wat ik me afvroeg, wat gebeurt er eigenlijk precies met schilderijen waardoor ze zo'n restauratiebeurt nodig hebben?
9: Ja, schilderijen die verouderen. Een beetje net als mensen. Um, en daardoor um, kan het zijn dat uh, ja, ze zijn, het is gewoon materiaal. Dus uh, bijvoorbeeld de, het doek of het paneel waarop het geschilderd is dat beweegt uh, met het klimaat als het vochtig wordt, uh, droog wordt dan beweegt het. Het zet uit of het krimpt. Uh, en ja, een schilderij is een pakket van materialen die allemaal anders reageren. Dus bij hm. het Bewegen van, van de drager, dan gaat alles uiteindelijk een klein beetje loszitten. Dus uiteindelijk gaat het restaureren over het, het behouden, het conserveren wat je hebt, door uh, ja, te, te restaureren van uh, loszittende delen, zeg maar.
2: Of van, vast, vastmaken weer.
9: Vastmaken van, van verf bijvoorbeeld. Maar het is ook een pakket van materialen die verouderd. Uh, en bijvoorbeeld de vernislaag die er bovenop zit op oude schilderijen, die verkleurt. En uh, uiteindelijk wordt die helemaal bruin, waardoor je het schilderij niet meer zou kunnen zien. Dus reserveren is een heel groot aantal verschillende dingen: uh, verfacetten, uh, verwijderen van vernis, dat soort dingen.
2: En um, hoe, hoe, hoe doet u dat praktisch? Het is allemaal handwerk natuurlijk. Het is allemaal... Je, hem, je gaat er niet een slijptol op zetten.
9: Nee, het is allemaal handwerk. Het is, uh, het is best een, een um, ja, gevaarlijke uh, handeling. Al met al, want je kunt makkelijk iets, iets fout doen. Het is ook echt werken op de vierkante millimeter... Uh, het, ik zei, kleine barstjes. Je ziet van een afstand de kleine barstjes in een schilderij nauwelijks zitten. En die kunnen wel soms loszitten. Dus dan moet je die weer vast gaan zetten. Of uh, je moet een vernis verwijderen van een uh, olieverflaag. En uh, ja, dat moet je ook heel voorzichtig doen.
2: Ja, want u werkt uh, natuurlijk soms aan doeken die een onschatbare waarde hebben. Dat klopt. Wordt u daar niet nerveus
9: van? Uh, een klein beetje wel, maar vooral als ik er niet aan werk. Als ik er aan werk, dan ben ik zo geconcentreerd bezig dat ik eigenlijk alles vergeet, behalve waar ik mee bezig ben. En uh, ja, dus dat, dat valt dan wel ja. mee.
2: Maar, maar um, uh, het wordt dus straks uh, in het Mauritshuis wordt uw werk openbaar? Staan er opeens mensen om u heen?
9: Dat klopt, ja.
2: Waar u heel voorzichtig aan een heel duur schilderij bezig bent. Helemaal gefocust. En dan vraagt iemand opeens, wat doet u daar?
9: <laughs> nou, gelukkig... <coughs> Sorry. Gelukkig is het niet uh, op die manier. We hebben vaste werktijden en dan vaste momenten... dat uh, mensen vragen kunnen stellen. Dus we werken twee uur en daarna kunnen mensen vragen stellen. Dat zijn uh, heel goed bezochte uh, vragen. Uh, half uurtjes. Um, Waarbij mensen de meest uiteenlopende vragen stellen. Maar ik vind dat ontzettend leuk om te doen. Want de reden waarom we deze restauratie voor het publiek houden... is onder andere om ze te leren over, over wat een schilderij nou is. Waar kijken ze naar? Uh, waarom is het zo belangrijk dat een museum een goed klimaat heeft? Uh, hoe houden we die, die prachtige kunstwerken ook in goede conditie? Um, en ik vind dat ontzettend leuk om te doen.
2: Wat is de meest gestelde vraag?
9: De meest gestelde vraag is wanneer het schilderij klaar is, wat, de restauratie. Ja, en wat ja. zegt u dan? Nou, dat ik hoop dat dat rond kerstmis zal zijn, maar dat ik eigenlijk verwacht dat dat uh, misschien volgend voorjaar zal zijn.
2: Um, de, u bent dus maanden bezig. Ja, dat klopt. Met hetzelfde doek?
9: Ja, ja in dit geval een paneel, want het is op een hout pardon. geschilderd. Maar ja, ik ben oh, maanden bezig. Samen met een collega, uh -huh. Lieve Dond... Uh, zijn wij uh, bezig om uh, ja, zeven dagen per week aan dit schilderij te werken. En op dit moment zijn we bezig om uh, de vernislaag van, uh, van het schilderij af te halen. en uh, ja, Een heel erg mooi schilderij overigens. Het we oudste schilderij uh, dat het Mauritshuis uh, in haar collectie ja? heeft. Welke is dat? Het is het schilderij van uh, Rogier van der Weijden en het heet De Bewening. Van Christus. Van Christus, ja.
2: ja. ja. Uh, dat is, uh, en dat stamt uit welk jaar?
9: Het wordt uh, ongeveer 1460, 1465 gedateerd. Dus het is ja. al uh, 550 jaar oud. Zo, en, en
2: is dit de eerste keer dat het gerestaureerd wordt?
9: Nee, nee absoluut niet. Nee, nee um, ik vermoed, maar dat weet ik niet zeker, want we hebben eigenlijk maar... Eén echt restauratieverslag. Maar ik vermoed dat het al wel een keer of zeven, acht behandeld is geweest in het verleden.
2: Oh, dat komt u allemaal tegen? Natuurlijk. Dat komen we het inderdaad werk van allemaal tegen. Dat ja. is ook interessant. Ja, want
9: een uh, groot deel van uh, de restauratie is ook onderzoek naar wat, er, wat je gaat restaureren. Dus we hebben heel erg goed proberen vast te leggen wat we aan voormalige restauraties tegenkomen, verschillende overschilderingen. Uh, ik heb een, een, een plekje gevonden waar ik acht verschillende de vernislagen kan identificeren. Dus dat betekent dat, dat in ieder geval... dat is helemaal aan de rand... waar mensen een beetje slordig zijn geweest in het verleden. Overigens wil ik helemaal niet slechts over mijn voorgangers zeggen... want die zijn fantastisch geweest. Het schilderij is in een fantastisch goede staat. Hmm. En um, ja, daaruit kan ik al concluderen... dat er in ieder geval acht of misschien wel negen... Uh, vernislagen op hebben gezeten... die ook deels weer zijn verwijderd. En... Uh, ja, dus daaruit weet ik ook hmm. dat het uh, verschillende keren is gerestaureerd.
2: We hadden het over de risico's. U werkt een hele dure schilderij. Uh, maar dat u iets kapot maakt zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. Is het u wel zo overkomen?
9: Nee, gelukkig nog niet. Oeh,
2: een beetje nee. uitgeschoten. Nee. Nee, nee. Uh, maar het risico bestaat misschien ook wel dat u ongewild natuurlijk iets verandert aan het schilderij. Zou, is dat een risico van uw vak?
9: Dat is een risico van het vak, inderdaad. En daarom zijn we voortdurend met een uh, hoofdloop bezig... die behoorlijk vergroot. Of als je een klein beetje onzeker wordt... dan pak je al gauw de microscoop erbij. En we doen een heleboel vooronderzoek, zoals ik al zei. Mm -hmm, Niet alleen mm -hmm. naar de geschiedenis, maar ook naar de materialen. En de materialen die wij gaan gebruiken. En, en eigenlijk weten we vrijwel zeker dat er niets kan gebeuren. Maar om alle risico's uit te sluiten... zijn we echt op de vierkante millimeter bezig.
2: Um, en dat maandenlang wordt je zo'n schilderij niet zat na een tijdje?
9: Nee, nee helemaal niet. Nee. Het is een, een hele, ja, ik zou bijna zeggen, intieme relatie... die je met, met zo'n schilderij krijgt. En met alle penseelstreken en de opbouw van verflagen. Ja. En, en ik vind het fascinerend. Ik vind het fascinerend hoe Rogier van der Weide uh, geschilderd heeft. Alle details die er in het schilderij te vinden zijn. De kleuren die hij heeft weten te, te krijgen. Ik... Uh, ik heb er een enorme bewondering voor... en ook ontzettend veel plezier tijdens dit ja. werk. Ja.
2: Er is niemand die dat schilderij zo goed kent als u en uw collega.
9: Dat, dat klopt, denk ik. ja. ja.
2: En, uh, waarom wilde u restaurateur van schilderijen worden?
9: Nou, Eigenlijk vanwege de fascinatie van, uh, van hoe andere mensen hebben geschilderd... hoe andere mensen proberen... Um, in, 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 in het geval van oude schilderijen emoties weer te geven. En... Uh, hoe ze dat hebben gedaan. Die vertaling. Dat, dat interesseert mij enorm. De techniek. De techniek. Ja de techniek van, van emoties. Of tenminste de vertaling van emoties ja. naar techniek. Ja.
2: En wat is het belangrijkste wat u geleerd heeft. Daarover.
9: Um, nou ja het, ja. het belangrijkste wat ik geleerd heb. Is denk ik dat. dat er oneindig veel mogelijkheden zijn. In, in manieren om weer te geven. Maar dat je toch wel een, een verschil in kwaliteit kunt zien. En nou ja, de mensen die, uh, die de meeste aandacht krijgen... die zijn vaak mm. ook kwalitatief fantastisch.
2: Wanneer uh, kunnen we komen kijken wat u allemaal aan het doen bent?
9: Um, wij zijn dagelijks bezig, meestal van tien uur s ochtends tot twaalf uur s middags... inclusief het uh, vragen half uurtje... En smiddags van 1 tot 3. En daarop volgend hebben we een vraag, een half uurtje.
2: Dat is een fascinerend vak. Dank u wel voor dit gesprek. Dan Carol 6, hoofdrestaurateur van het Mauritshuis in Den Haag. Dank u zeer.
9: Dank u.
2: Gaan wij nog even terug naar uh, verslaggever Hugo Reitsma in Maastricht. Waar de persconferentie over die doorbraak in het onderzoek... naar de dood van de elfjarige Nicky Verstappen 20 jaar geleden gaande is. Uh, Hugo, wat is er nog meer bekend geworden?
4: De politie, Rolof, heeft hier zojuist de naam van de verdachte bekendgemaakt. Het gaat om de 55-jarige Jos Brecht. Ook zijn foto is gepubliceerd. Dat is de man waar de 1-op-1-match, zoals het NFI heeft gezegd... mee is bij het, met het DNA-spoor dat is gevonden op het lichaam van Nicky Verstappen. De man was zelfs al in beeld als voorbijganger op de Brunsummerheide... Uh, op de avond van de, van de moord. Toen is uh, zijn naam ook genoteerd, maar hij is niet meegenomen in het DNA-spoor. Via een zijweg is de man uh, in dit onderzoek uh, beland. Hij uh, was namelijk al wel opgeroepen in het grote DNA-onderzoek, waar duizenden mensen in, uh, in mee moesten doen. Hij zat toen in het buitenland, in de Vogesen. Uh, de man deed uh, bushcraft-reizen, had daarvoor bij de scouting gezeten, hij had allerlei uh, van, van dat soort dingen. Zijn laatst bekende uh, verblijfplaats is ook een. Chalet In de Vogezen. nadat hij door zijn familie als vermist is opgegeven... is het onderzoek direct op hem gericht geraakt. Maar na twee maanden zoeken... Uh, in de omgeving van die chalet, in de Voguezen... heeft de politie de man nog steeds niet kunnen vinden. Ze gaan er wel vanuit dat hij leeft. En doen dus nu, middels het bekendmaken van de naam en zijn foto... een beroep op het publiek om mee te helpen... de vermoedelijke moordenaar van Nicky Verstappen te vinden.
2: Ik zag de, Hugo, de, uh, ik denk, vader, moeder en zus van uh, Nicky Verstappen zitten. En ik zie nu dat uh, Peter de Vries een verhaal aan het vertellen is op de televisie. Wat, wat is hun reactie? Wat, wat zegt hij op dit moment? Wat hij op dit moment zegt, kan ik niet zeggen nou, dat ik even het huis uit ben
4: gelopen. Maar ik zag, uh, ik zag uh, aan de gezichten van de familie dat dat spreekboek delen, de uh, de 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 zwaarte van deze zaak, maar ook de opluchting dat er nu zo'n grote stap is gezet. Belangrijk hierbij wel wordt er iedereen benadrukt: alle vragen zijn er eigenlijk nog, alleen degene die die vragen uh, kan beantwoorden die hebben ze nu op het oog. En met hulp van het publiek hopelijk dat ze hem kunnen vinden... en kunnen, erachter kunnen komen wat er uh, die laatste uren in het leven van Nicky Verstappen... toen twintig jaar geleden is gebeurd om de familie eindelijk uh, rust te geven in deze zaak. Hugo Rijtsma in Maastricht, dankjewel.
5: BNR Nieuwsradio, Hemmen. Roelof Hemmen.
2: Fijn dat je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. Mensis heeft veel kritiek gekregen, gekregen op een nieuw plan. De zorgverzekeraar wil psychiaters die mensen met een depressie behandelen betalen aan de hand van het resultaat. Critici noemen dat plan een schoolvoorbeeld van perverse financiële prikkels in de zorg. Gaan we praten met Michiel Verkoelen. Hij is zorg-econoom bij Zorgvuldig Advies. Welkom meneer Verkoelen. Mooi dat u er bent. Dank. dank. Kunt u nog even kort uitleggen wat dat plan van Mensis ook alweer inhoudt?
10: Ja. Wat zij eigenlijk willen doen is de huidige manier van betalen in de geestelijke gezondheidszorg een klein beetje aanpassen. Op dit moment wordt je betaald als instelling, als geestelijke gezondheidszorg instelling... aan de hand van hoeveel patiënten je behandelt en hoe lang je die behandelt. Dat heet de DBC-systematiek en die is vooral op gebaseerd hoeveel minuten je bezig bent met een behandeling. Wat mensen nu eigenlijk voorstelt is die zegt we moeten daar iets aan veranderen, want dit stimuleert alleen maar meer behandelen, als je, als je daar heel cynisch naar kijkt. En ze zeggen, eigenlijk is het ook van belang dat je nadenkt... over hoe goed zijn die behandelingen... of hoe, uh, hoe komen de patiënten daar eigenlijk uit. Het levert het het resultaat op wat we willen dat het oplevert? En wat ze nu voorstellen is dat een klein deel van wat de uh, instelling krijgt... afhankelijk is van die resultaten. En dat meten ze dan aan de hand van bijvoorbeeld... Hmm. hoe tevreden zijn uh, patiënten en een aantal vragenlijsten... die uh, iets moeten zeggen over de kwaliteit van de zorg. Gelooft u dat dat een goed plan is, dat dit gaat werken? Um, of het gaat werken moeten we zien. Uh, uh, ik, ik geloof dat het belangrijk is de beweging te maken... naar uh, bekostiging op basis van uitkomsten. Dat je zo goed mogelijk probeert in de zorg... en u hoort al, ik, ik praat hier best voorzichtig over... dat je probeert uh, de betaling zo te richten dat de prikkel is... dat je je richt op goede uitkomsten. En daar vind ik het een goede stap voor. Maar waarom beginnen
2: ze dan met, met zoiets ingewikkelds als, als, als de psychiatrie? Waarom nou, niet met,
10: met, uh, met nieuwe heupen of zo? Iets wat je echt heel goed kan meten. Ja, nou, maar... daar zijn ze, ze zijn precies daar begonnen. Ze zijn begonnen oh. bij de uh, relatief eenvoudigere vormen van zorg. En dit is eigenlijk een volgende stap. Dus nu komt het enorm in het nieuws. Yeah. Maar verschillende verzekeraars zijn al een tijdje bezig... bij bijvoorbeeld reuma of uh, andere vormen van uh, zorg om te proberen die uitkomsten te laten terugkomen in de betaling. Denkt u dat dit de toekomst is van de bekostiging van de zorg in ons land? Ja, ik denk dat dit een belangrijke stap is. Uh, mm -hmm. uh, nogmaals, ik, weet, ik kan niet precies voorspellen... of het, of het uh, initiatief van mensen ook helemaal succesvol zal zijn. Ik denk dat de belangrijkste stap nu is dat we ervan gaan leren. Dat die uh, geestelijke gezondheidszorginstellingen... de psychiaters die daar werken, van elkaar leren. Wat werkt nou wel, wat werkt nou niet... Dat menses en andere verzekeraars leren van welke. wat moeten we nou eigenlijk vragen over die kwaliteit? Misschien is het goed als ik daar iets, mm -hmm. even iets over schets, over hoe complex het is. Um, dat geldt voor iemand met een depressie, maar dat geldt ook voor iemand die, die, die kanker heeft. Als je kijkt na een half jaar of een jaar of vijf jaar. nadat iemand de behandeling heeft gehad, of het gewerkt heeft, dan is het nog steeds heel moeilijk om te zeggen dat dat door die behandeling komt. De ene patiënt is uh, uh, gedisciplineerder in het nemen van medicijnen dan de ander. De ene woont op een gezondere plek dan de ander. Hè, en gezond kan zijn, gezonde mm -hmm. lucht. Maar ook een gezonde familiesituatie. Een stimulerende sociale omgeving of niet. Dus het is uh, razend complex om iets over die zorg te zeggen. Maar dat we die kant op moeten, dat is wel duidelijk. En wat zou het, uh, wat zou het gaan besparen? Um, nou, Dit initiatief van Mensis is ervoor bedoeld om bij de uh, eenvoudige reformen van GGZ, want het gaat om uh, niet chronische depressie, om, om wat te besparen. Omdat daar heel veel groei is geweest de afgelopen jaren. En die besparing blijft dan deels in handen van de, uh, dat mogen de zorginstellingen houden die goede uitkomsten uh, behalen. Uh -huh. Um, ik denk dat de, be de beweging naar uitkomstbekostiging... niet puur bedoeld is om te besparen. Het is vooral bedoeld om betere kwaliteit te gaan leveren. M maar hoeveel zou het dan als bijproduct aan besparing opleveren? Ja, dat, dat vind ik moeilijk te, te zeggen. Nee, ja, ja. De zorg is de afgelopen jaren vooral gegroeid. Ja. Op sommige gebieden zie je wel dat, het ook, dat, er veel, dat er veel efficiëntie is gewonnen. Maar we gebruiken meer zorg. We vinden steeds meer nieuwe behandelingen uit. Die willen we dan ook graag toedienen aan mensen die een aandoening hebben. Dus dat vind ik moeilijk te voorspellen.
2: Ja, maar... Um...
10: Ik snap best dat die zorg steeds beter
2: moet worden, ook, maar het is ook al jarenlang zo dat elke minister van Volksgezondheid
10: de opdracht kreeg, breng dat zorgbudget naar beneden. En het lukt niemand. Nou, De laatste jaren gaat het wat beter. Uh, dat komt ook omdat de economie... De stijging wordt minder. Ja, en dat komt vooral omdat de economie heel hard groeit uh, uh -huh. en dan is de stijging van de zorg, oh, ja. Ja. Uh, valt er dan wat, wat positief bij af. Maar dat klopt, kijk... We worden ouder en die technologie, wat ik al zei... technologie kun je zien als een nieuw MRI-apparaat... nieuw geneesmiddel, uh, maar ook nieuwe behandelingen... die we voorheen niet hadden. Uh, ja, Dat drijft de kosten nou helemaal op. Het is ook aan zich niet zo'n ramp. Heel veel landen die rijker worden, die verder zijn in hun ontwikkeling... geven langzamerhand meer uit aan zorg. Uh, dat is een gegeven. Maar het, gaat, het ging wel zo hard de afgelopen jaren... Dat dat echt ten koste gaat van andere zaken. Onderwijs, veiligheid, uh, voedselveiligheid, ik noem maar wat. Daar uh, in de zorg is de stijging erg groot geweest. En daarom is dat de opdracht voor veel ministers. Ja, en dus
2: uh, ook om, uh, om te
10: kijken naar het resultaat
2: van een behandeling. Dat zou natuurlijk ook ertoe kunnen leiden dat als het niet voor iedereen succesvol is, dat, uh, dat de vergoeding dan achteruit gaat of zelfs uh, uh, weggaat. Dat zou. Uh, mensen
10: die er wel baat bij hebben, ook al zijn dat er maar weinig, kunnen duperen. Bent u daar niet bang voor? Uh, dat zou allemaal kunnen. Ik ben er niet bang voor, omdat de mensen die hiermee bezig zijn... Uh, niet gek zijn, laat ik het zo maar zeggen. Want de aannames die u doet, die zijn waar. Hè? Dus als je volledig op uitkomsten bekostigt... en je kijkt totaal niet naar de situatie van een patiënt... dan zou dat heel pervers uit kunnen prakken pakken, Maar dat is niet het geval. Mensis betaalt volgens dit plan wat ze nu doen... zullen die GGZ-instellingen... nou, ik schat ongeveer 90 tot 95 procent van hun bekostiging blijft hetzelfde. Een klein deel wordt gebaseerd ja. op de uitkomsten. Dat ten eerste. Ten tweede, we moeten natuurlijk wel heel goed kijken... wat zijn we nu aan het meten? En ik zei al, Mensis doet een stap om te kijken naar patiënttevredenheid... Mm -hmm. naar, naar uitkomsten. Ik ben er niet van overtuigd dat dit de perfecte meetmethodiek is... Maar ik denk wel dat dit in zich al uh, een prikkel is... om betere meetmethoden te gaan
2: uh, ja. uh, bedenken. En, en daarmee zou de zorg beter worden en goedkoper. Um, nou, interessant. Uh, het is eigenlijk een experiment nog. Uh, dus er is natuurlijk nog veel meer aan de hand. Laten we even ons beperken tot de psychiatrie. Het schijnt zo te zijn dat artsen betaald krijgen voor het aantal minuten... dat ze de patiënt behandelen voor bijvoorbeeld depressie. Uh, alleen, dat, dat, dat is een, een soort gestaffeld systeem. Nou ja, Ik heb een stukje van Arjan Lubach, ja. uh, Lubach, op, Lubach op zondag die het prachtig uitlegt. Laten we even naar luisteren. Ja.
11: Als je tussen de 250
1: en de 800 minuten behandelt, krijg je een vast bedrag. Pas als je bij de 800 komt, ga je ineens bam, naar een hoger tarief. En dat blijft zo tot je bij 1800 bent. En dan bam, ga je ineens weer omhoog. En dan bij de 3000 ga je bam, weer omhoog in geld. Dus de vergoeding gaat niet geleidelijk, maar gaat in sprongen. En dat is hoe het wettelijk geregeld is.
2: En vervolgens uh, laat hij dan zo'n uh, grafiekje zien... Ja. waarbij hij ziet dat steeds voor de volgende sprong... Uh, gebeurt er iets, dan gaat het toch nog net even door... zodat de behandelaar toch nog even voor dat hogere tarief kan. Ja.
10: Dat dat vond ik ontluisterend. Ja. Wat zegt u dat over deze beroepsgroep? Nou, ten eerste, uh, ik ga even nuanceren als u het goed vindt. Ten eerste geldt dit voor psychiaters die vrij gevestigd zijn. Je zegt ja. ook dat de psychiaters die in loondienst werken, die dus niet die financiële prikkel ja. hebben, daar is die lijn veel geleidelijker. Maakt het nog erger? Ja, nee, dat klopt. De, wat dit mij zegt, is dat uh, mensen, en dus ook mensen in de zorg, ook door financiële, door financiële prikkels gedreven worden. Dat zijn ondernemers. Niet alleen, overigens. He, daar daar hefte ik wel aan. Uh, mensen uh, zijn arts geworden... niet omdat zij geld wilden verdienen of rijk wilden worden. Uh, u bent waarschijnlijk ook geen uh, presentator geworden... puur en alleen vanwege het inkomen. Mm -hmm. Misschien zou u voor een euro meer bij een andere radiozender... ook niet meteen weggaan. Er zijn heel veel motivaties die mensen uh, uh, drijven tot wat ze doen. Maar, maar...
2: bestrijdt u die grafiek?
10: Nee, nee die bestrijd nee. ik niet. Maar dan zie je toch zeker. hoe pervers het is. Ja, zeker. En dat zijn huidige... mensen die dat doen... Ja. Ja, dus dat is de huidige systematiek. En wat mensen nu probeert, is die systematiek wat aan te passen.
2: Uh, maar uh, zou, is. Men, zou is niet onmiddellijk de contracten met die psychiaters... die vrijgevestigd zijn en uh, die werken volgens die grafiek van Lubach... niet gewoon contracten moeten opzeggen? Dat zijn toch... Fraudeurs mag je misschien niet zeggen. Maar het zit er wel dicht
10: tegenaan. Ehm um... Dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, ten eerste, uh, het is niet zo dat we een, een enorme hoeveelheid... aan artsen en zorginstellingen hebben. En dat als er één op deze manier dit gedrag laat zien... dat je dan maar meteen zegt, met u sluiten we geen contract meer... en we gaan naar de ander. He, aanbieders, we zijn daarvan afhankelijk. Ze ja. hebben ook marktmacht en we kunnen er niet zomaar even vanaf. Ten tweede, uiteraard zitten er heel veel nuances achter deze grafiek. En ik noem het zeker geen fraude. Ik noem het wel heel duidelijk perverse financiële prikkels. Um, we hebben overigens dit systeem ooit ingevoerd... omdat we wachtlijsten hadden. En omdat er een, uh, uh, we wilden af van het feit dat mensen betaald werden... puur omdat ze een zorginstelling wa waren. Ja. Dus we wilden ze stimuleren om meer te gaan behandelen. Nou, dat is gelukt. Alleen, nu zien we de perverse kant. En hoe werkt dat eigenlijk,
2: die perverse kant? En hoe komen we eraf? Daarover praat ik zo meteen verder met Michiel Verkoelen.
5: BNR Nieuwsradio.
2: Prikkelen. dat is wat mensen is proberen te doen met het nieuwe depressieplan. Maar critici zeggen dat het om perverse prikkels gaat. En die term, perverse financiële prikkels... dat horen we vaker als het over de zorg gaat. Bij mij is uh, Michiel van Koelen, zorg econoom bij Zorgvuldig Advies. wat het er net over, ook over die uh, perverse financiële prikkels. Dat is waar de zorg echt wel mee te maken heeft. En waar de zorg misschien ook echt wel duurder uh, van wordt. Klopt dat wat ik nu hier zeg?
10: Ja, uh, dat klopt. Um, kijk... Zorg is een heel aparte, uh, dat is niet zomaar een sector. Zorg is iets wat heel belangrijk is. En de, het belangrijkste hier is om te realiseren... we moeten zorg verzekeren. Of we dat nou via de overheid ja. doen of via verzekeraars. Maar je moet zorg verzekeren. Als je dat doet, en er gaat dus veel publiek en semi-publiek geld naartoe... dan moet je ook een manier uh, vinden om die zorginstellingen te betalen, te bekostigen. En daar zit de kern van het probleem. Want welk systeem je ook vindt, er zullen altijd een aantal perverse prikkels zijn. En de opdracht is dus om die te minimaliseren. Ja, die moeten eruit. Dus nou, We hadden het net over dat gestaffelde systeem waar
2: Lubach uh, de, de aandacht op vestigde. Daar zou je meteen mee kunnen stoppen.
10: Ja, ja, je zou in ieder geval kunnen, uh, ernaar kunnen streven dat zoveel mogelijk specialisten in loondienst zijn. Uh, je zou ernaar kunnen streven dat je je bekostiging zoveel mogelijk baseert op uitkomsten. En ook nog één belangrijk punt. Je zou er ook naar kunnen streven dat zorginstellingen goed samenwerken met andere zorginstellingen. Want bij de meeste aandoeningen uh, ben je niet afhankelijk van één zorginstelling. Maar heb je ook nog een huisarts of heb je een uh, geneesmiddel of heb je andere... Uh, zaken die je ook zorg kunt noemen, mm -hmm. en zelfs zaken die je geen zorg kunt noemen... die voor een mens met een aandoening heel belangrijk zijn. En de, de, de truc is, de, de uitdaging is om een bekostiging te vinden... die zoveel mogelijk van dat geheel op een goede manier bekostigt. En heeft u er alleen bedacht? <lacht> nou, er wordt aan alle kanten <lacht> worden er zaken bedacht. Uh, je ziet, dat is het goede nieuws. Uh, heel veel experimenten zijn er op dit moment aan de gang... bij veel verschillende vormen van zorg. Die worden wel waardegedreven bekostiging genoemd of zinnige zorg. En dan eigenlijk proberen we te prikkelen, zo goed mogelijk uitkomsten. Of we proberen te prikkelen, um, zinnige zorg, wat ze daarmee bedoelen is, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Klinkt allemaal logisch. Zeer logisch. Wanneer zijn we daar? Um, <laughs> um, kijk, de bekostigingen in Nederland, de zorg in Nederland is van een hoog niveau. En het gaat goed. En het is op heel veel plekken heel behoorlijk efficiënt. Dus, uh, maar we hebben het over verbeteringen. Kijk, wanneer bereiken we de Heilige Graal? Wanneer bereiken we Utopia? Dat zal nooit helemaal het geval zijn. Het is belangrijk dat we vaart maken met verbetering van financiële prikkels. En mensen sinds begonnen. Zeg. Ja, ja. Dank u
2: wel voor dit gesprek, Michiel Verkoelen. Hij is een zorgeconoom bij Zorgvuldig Advies. Dank u zeer.
5: Muziekzaken.
2: Afgelopen drie jaar stemden we elke twee weken af op de muzikale actualiteiten. Vandaag doen we dat voor de laatste keer. en We zetten nu de spotlight op Mr. Brightside. Muziken en regisseur Martje Schoenmaak voor de laatste keer. I oh know. Het wordt wel leuk, toch? Het dit? wordt heel leuk. Ja.
11: We gaan oh, eind de bang. Nou, uh, we gaan het dus over Mr. Brightside uh, hebben. En dan ben ik altijd benieuwd of jij het kent. Het zegt je niks. De gitaarrif is best beste gitaarriff geworden in 2010. Maar goed, dit zijn de killers. De killers. De kill dit was, maar die ken ik dus wel. Ja, nou, Dit was dus hun oh. doorbraakhit. De killers die komen uit Las Vegas. En dit was een indie pop rock ding. Ja. Wat we eigenlijk nog niet echt op deze manier gehoord hadden.
2: Um, een, een doorbraakhit. Um, maar wat is precies een doorbraak? Is dat een one day fly? Of is het iets wat voor de eeuwigheid is? Wat is het?
11: Ja, het is inderdaad de, die ene plaat die je dan uitbrengt waardoor een band opeens letterlijk en figuurlijk op de kaart komt te staan. En dat was deze voor de Killers. Ze kwamen als band ten toneel in 2003. Toen brachten ze Mr. Brightside uit als voorloper op het album. Niemand interesseerde het ook maar iets. Het deed niks, ja, in Las Vegas een beetje. Van, oh leuk, we hebben een bandje uit Las Vegas. Maar in 2004 deden ze nog een poging. En toen dacht de hele wereld op, oh, de Killers. Wat is dit goed en wat is dit leuk? Eh, de kwam dus van het debuutalbum Hot vast. Mr. Brightside was de doorbraakhit. Maar de grootste hit op dat album was dan weer deze.
2: Nou, het lijkt best een beetje om kaal, maar Killers doen, hè, toch? Ja, oké. Okay. <laughs> maar ze vielen wel op. Ik vind, wat ik wel vind, is die, die gitaar zijn lekker en die zang is lekker. En je kunt het allebei goed horen.
11: Ja. De, ja. zo,
2: de, de, de vocals gaan niet ten onder in de gitaar. Nee, is wel, en het, het album
11: heeft wel nog een paar andere varianten hoor. Dit zijn wel echt twee mm -hmm. wat je dan anthem liedjes zou kunnen noemen. Maar het was een soort ja, retro, new wave, kunstrock geluid.
2: En dat is waarom ze zo opvielen natuurlijk.
11: Ja, want je had hele leuke bandjes uh, in die tijd die een lekkere pophoek maakten, een catchy refreintje. Het was allemaal lekker glad geproduceerd. Maar het was niet uh, echt. En bij de killers ontstond het idee dat ze misschien echt talent hadden. Dat het een echte band was die mm. echte muziek maakte. En verder hadden ze natuurlijk ook een leuke stijl. Ze komen uit Las Vegas, dus ze hadden mooie pakken aan. En een flauwse zanger die kijkt dan ook zo woel in de camera bij de videoclips. En dat vinden we natuurlijk ook heel leuk. En we blijven gewoon even bij Mr. Brightside... want we moeten het hele liedje laten horen. Ja, ik word er vrolijk van. Nee, ja.
2: uh, Maar dat was in 2004. We zijn 14 jaar verder.
11: <laughs> <laughs> niet zo hard, Roelof. Mijn besef van tijd is al uh, raar. Want in mijn belevenis is 2004 zes jaar geleden. Maar dat, dat is gewoon okay. niet zo. Uh, nog een ander fun fact. Dat was van de week dat... Mr. Brightside was released closer to the collapse of the USSR than we are today. Dus denk daar ook nog heel even over na. En ga dan huilend in een hoek liggen. Maar het is inderdaad 2018. De Killers hebben een hele dikke carrière opgebouwd. Vijf albums uitgebracht. Uh, Brandon Flaus is nog op solo tour gegaan. Maar op de achtergrond bleven we maar deze horen. Ja, hij gaat maar door. Uh, hoe dan? Nou ja, en het begin kwam hij uit op nummer 10 in de UK-charts. Aardig. Maar sinds die tijd, dus 2004, binnenkomen we op nummer 10... of hoogste positie nummer 10, heeft het liedje nu in totaal... Hè, 202 weken in de UK-hit-charts gestaan. En dat is dus bijna ieder jaar minstens één keer 14 jaar lang. Hoe kan dat? Ja, er zijn theorieën over. Uh, het is het ultieme teen Angst millennial anthem. Brandon die zingt over paranoia, jaloezie, ontrouw. Dat zijn gewoon van die dingen waar je als millennial best lekker op gaat. Uh, ergens huilend in een hoekje. Maar het is ook een absolute indie die dance avond afsluit knijter... als je deze plaat ergens op een feest opzet. Iedereen gaat de dansvloer op meezingen. Het is een soort nostalgisch, ook als je het in 2004 niet per se hebt meegemaakt... Iedereen drinkt altijd zon, dronken mee en 2004 was misschien ook wel een heel goed muziekjaar. Alleen Mr. Brightside is de enige eh, die het nog na al die tijd gewoon haalt in de charts.
2: Ja, ik vind het toch gek. Hoe werkt dat dan? Wat is de systematiek dat zo'n liedje steeds maar terugkeert?
11: En, streaming is denk ik het toverwoord. Het blijkt dat Mr. Brightside het meest gestreamde liedje is wat ooit uitgebracht is voor 2010. En dat verbaast mij dan weer, want ik had verdacht... dat dat Africa van Toto zou zijn. Ja. <laughs> maar hier neem ik ook genoegen mee. Neem nou afgelopen jaar, dus van vorig jaar maart tot dit jaar maart... 45 miljoen streams, 700 downloads per week. En met die cijfers heb je dus voldoende om de hitlijsten weer in te sliden. En afgelopen juli kwamen ze gewoon weer rustig binnen op nummer 99. Zijn zij de enige
2: die dit voor elkaar krijgen steeds weer?
11: Verrassend genoeg wel, als je kerstliedjes niet meerekent. Oh, okay. Want dat is natuurlijk ieder jaar uh -huh. Wem, ja, Mariah ja, ja. Carey en die komen ieder jaar weer terug. Daar, daar kan nooit iemand tegenop. Andere kanshebber is Wonderwall van Oasis, maar die is het dus ook nog niet gelukt. Uh, zeker niet 35 weken aaneensluitend, want van 2016 op 2017 zonder de killers dus 35 weken gewoon nog... In de lijst. Uh, ze zijn ook niet het enige item wat kapot gedraaid wordt op dronken studentenfeestjes. Of bij de wat ouder wordende millennials die hun verdriet wegdrinken. Maar ze zijn wel de enige, dus met een hitnotering, 14 jaar lang.
0: Ja,
2: wie was het dan? Dit was het, Roelof. Hmm. Um, ik uh, laat je natuurlijk niet helemaal los. Want ik, vol, ik, <laughs> volg jou, ik volg jou op Spotify. En dat kan iedereen doen. Ja. Mocht je denken, ja, ik ja, wil ja. Martjes... Hoe heet het ook weer? Martjes muzikale hartjes. Martjes, Martjes nieuwe,
11: <laughs> nieuwe muziekhartjes. Dat is wel heel veel nieuwe muziek uh -huh. die ik iedere week uh, verzamel. Op mijn Twitter Spuik ik nog wel eens van dit soort leuke weetjes en YouTube's. Dat kun je ook doen. Kun je me volgen via het SCH. En dan toch een beetje kan ik je blijven voorzien... van die nodige muziekkennis of een goede dansplaat.
2: Ik heb een paar dingen van je geleerd over muziek. Dank je wel daarvoor. Dank je wel voor al die keren dat je hier was. Smartjes schoen maken.
5: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
2: Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Je kunt hem kennen van ontwerpen als de schoen waar ING in heeft gezeten, maar over het Centraal Station van Rotterdam. Al ruim 35 jaar, runt architect Roberto Meijer zijn eigen architectenbureau. En vandaag is hij bij mij om te praten over de ontwikkeling in zijn vak en over de ontwerpen die hij maakt met zijn bureau MVSA. Dag meneer Meijer, mooi dat u er bent. Ja, dankjewel Roelof. Leuk om hier te mogen zijn. Uh, u bent uh, 35 jaar geleden, zei ik, begonnen als architect... meteen met uw eigen bureau. U was toen uh, 23. Dat is eigenlijk piepjong om, denk, denk ik, te beginnen toch met een, met een, met een nee, eigen nee, bureau. extreem jong. Extreem jong. Heeft u enig idee wanneer u voor het eerst dacht uh, als kind... ik
12: wil gebouwen bedenken? Ja, dat was niet helemaal duidelijk. Uh, even als ik terug ga in de geschiedenis. Mijn vader was Nederlander, mijn moeder uit Uruguay... We kwamen in Nederland hier. Uh, mijn vader wilde graag dat ik hier naar school zou gaan. Uh, en ik logeerde tijdelijk bij mijn grootouders. Die hadden een soort jaar 50 bungalow. En ik voelde dat daar het een en ander niet aan klopte. Ik kon het niet precies omschrijven. Nou, ik denk dat daar al de eerste aanzetten waren om uh, dit vak te kiezen. Het was een jaar of zeven? Ja, maar toen heb ik nog omwentelingen gehad. Ik wilde piloot worden. Gelukkig dat ik dat nooit ben geworden. Ik denk dat ik erg slecht piloot zou zijn geweest. Er merkwaardige figuren gevliegen. Is dat het? Nee, en uiteindelijk ben ik waanzinnig blij uh, dat ik dit vak heb gevonden. Uh, mijn passie. Uh, in de aankondiging zei je al net... Uh, uh, voorlopig niet van plan om te stoppen. Het is overigens niet alleen Roberto Meijer, architect, het is het MVSA. Uh, ik zie mijn bureau eerder als een soort instituut... Uh, Waar jonge mensen, getalenteerd worden omringd door heel veel getalenteerde mensen. Waar we ja, die een kans krijgen, die zich kunnen verder ontwikkelen. Ja. Uh, het is echt teamwork. Wat is
2: vandaag juist nieuws dat uh, jonge architecten zo moeilijk uh, aan de slag komen. Uh,
12: ik denk dat de tijden enorm veranderd zijn. Uh, uh, ik denk voor grotere projecten. Zijn de randvoorwaarden ook extreem veranderd. Je moet ook een bepaalde uh, kennis in huis hebben om aan, bij grotere projecten zeker te, uh, aan de vraag te kunnen voldoen. Uh, als je in omringende landen kijkt, of in Amerika, heb je hoofdzakelijk kleine bureaus die uh, richten zich meer op de particuliere opdrachten of de restaurants, hm. of meer. Uh, maar de complexere opdrachten, ja, dat worden door de grotere bureaus uh, worden die ontworpen
2: en gemaakt. Ja, maar die grote bureaus nemen dus, die, die nemen dus niet genoeg van de jonge architecten aan blijkbaar.
12: Uh, nou, in, in mijn situatie ja, wel dus. uh, yeah, ja. Absoluut. Want dat is, uh, dat is de toekomst. Dat is het talent. En ik vind het ook waanzinnig ja. leuk om elke dag op, uh, op bureau te komen. Ja. En. Uh omringd te worden met mensen die uh, enthousiasme hebben en zin in het vak hebben. En uh, dat geeft mij ook weer energie.
2: Is dat wat, wat als je 35 jaar in, in zo'n vak zit... dan moet er ergens een hele diepe stroom zitten waarom je dat doet. Hè? Waarom je dat wil doen elke dag weer. Uh, nou Je vertelt over hoe jonge mensen je stimuleren... maar er moet nog iets anders zijn dat je gaande houdt. Wat is dat in dat vak?
12: Uh, nou ja, als ik naar mijn eigen situatie kijk... Uh, ging het vroeger eerder om... Uh, uh, ga iets mooi vormgeven, de ruimtelijkheid van iets. Uh, maar ik denk dat er nu hele andere thema's aan de uh, grondslag liggen. Uh, bijvoorbeeld, uh, we gaan ons nieuwe kantoor nu bouwen. En waar het mij om gaat, is hoe voelen mensen zich in een gebouw? Hoe kunnen ze zich beter presteren? Hoe voelen ze zich thuis? Uh, uh, dat houdt in dat je allerlei voorzieningen gaat treffen... om die, conditie of die condities uh, uh, vorm te geven, dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Ja, dat gebouw, dat heet Flow. Ja.
2: En uh, dat de flow, in de flow komen, daar gaat dat over. Dat zegt al iets over
12: uh, wat voor gebouw het wordt. Zou je meer willen vertellen over hoe dat eruit moet zien, hoe het moet voelen? Ja, kijk, het, het gebouw, punt 1, is uh, Bream Excellent. Dus het wordt een heel duurzaam gebouw. Uh, het krijgt een WELL-certificaat. Uh, wat is dat? Uh, WELL, dat is zeg maar een nieuwe certificering... We, we hebben het eerste gebouw in Nederland, World Trade Center in Utrecht gemaakt met het eerste welcertificaat in Nederland. En uh, wel, zijn zeg maar criteria waar je aan kunt voldoen uh, om zeg maar die condities te krijgen dat uh, wellbeing, daar staat het dus voor. Dus dat houdt in een topklimaat, uh, de akoestiek, uh, uh, de voorzieningen die je kunt treffen, we krijgen een fitness, we krijgen een uh, heel wellness center in het gebouw. Uh, we hebben ook nog. Veel meer toegevoegd overigens, maar het is leuk als je voor jezelf een gebouw mag maken. Uh, een rooftop venue hebben we. Waar komt het rooftop, op? Een bar. Uh, een bar, <laughs> maar we hebben bijvoorbeeld uh, een ruimte. Wow. Uh, uh, misschien moet ik beneden beginnen. Ja. We hebben bijvoorbeeld de entreehal. Nou, de meeste entree is bij kantoorgebouw. We hebben er zelf ook heel veel gemaakt. Dan kom je binnen, daar zit iemand achter een desk. En je gaat vervolgens naar je werkplek. Hmm. Uh, de entree bij ons, daar heb je een enorm groot scherm. Dus die kun je ook nog gebruiken voor optredens. Je kunt daar een, uh, meetings houden en dan wordt de secundaire entree... is dus eigenlijk ook een primaire entree. En dan blijft het gebouw uh, tegelijkertijd nog functioneren. Uh, aansluitend aan die entree hebben we... Uh, de fitness, uh, individuele sauna's. Dus het is niet de bedoeling dat het hele bureau daar in één sauna staat. <laughs> niet tegelijkertijd in elk geval. Uh, uh, <laughs> maar wat bijzonder is bijvoorbeeld de, de garage. Je merkt het ook aan onze jeugd. Dat de auto steeds minder belangrijk wordt. De uh, garage die hebben we als een eventcenter vormgegeven. En weliswaar staan daar overdag auto's. Maar in het weekend uh, is het de expositieruimte. Kunnen, uh, jonge kunstenaars kunnen daar exposeren. We kunnen daar van allerlei dingen gaan organiseren. Uh, en uh, ja, verder de werkplekken, de kantoorplekken. Dat zijn eigenlijk plekken waar je perfect klimaat hebt. Uh, de verlichting die uh, uh, verandert afhankelijk van de weersomstandigheden buiten. Uh, kortom, uh, uh, niet te vergelijken met het traditionele kantoorgebouw. De, het, het, de, de, wat, wat, waar het hier om gaat is naar
2: well-being. Dat mensen zich prettig voelen in het gebouw. Dat dat eigenlijk het belangrijkste is.
12: Ja, ja. Ja. Hoe zien we dat terug in bijvoorbeeld het Centraal Station van Rotterdam? Ja, dat is een totaal ander anders soort opgave. Maar uh, ik vind een uh, CS. wat we samen met Team CS hebben gedaan. dat is een combinatie van architectenbureaus. Uh, heel belangrijk is. Uh, dat is echt de eerste introductie die je hebt. als je die stad binnenkomt. Dus als het ware ja. de poort tot de stad. Uh, en. Uh, daar ben ik eigenlijk wel trots op dat we heel veel bericht krijgen... dat de, de Rotterdammers het omarmd hebben... maar als station internationaal ook erkenning heeft gekregen.
2: nou ja, ik, ik zat te denken, ik kom daar wel eens op dat station... en dan... Uh, dat, uh, ik, het geeft wel een iets ander gevoel dan een ouderwetsstation... Ja, of, of bedenk ik dan, ja, kan ook over... wel. Ja, dat heeft misschien uiteraard de
12: functionaliteit zijn. Er zijn natuurlijk extreem veel uh, specifieke randvoorwaarden. Maar ik denk de ruimtelijkheid van de entreehal... Uh, de onderdoorgang die ook zijn mate heeft. Dus het is afzichtelijk uh, daardoor ook heel sociaal veilig. En uh, het plein buiten loopt als het ware door binnen de hal. Dus uh, het verbindt als het ware die stad al met... Uh, uh, het station is onderdeel van de stad ja, geworden. Maar het is allemaal wel
2: immens groot. Ja. En er zit een gloeiing in de hal.
12: Ja, dat klopt. En waarom is dat? Uh, nou ja, met name die, die, die kap... Uh, uh. Toen wij begonnen aan die opgave, dat is inmiddels al heel veel jaar geleden... zo'n project dat duurt dus tien, elf jaar. Ja, ja. Dus echt, dat zijn langlopende projecten. De metro was al gemaakt, of was in aanbouw. Dus er waren maar een paar steunpunten. Dus er waren ook condities waar het ontwerp aan moest voldoen. Dat maakt het ook in die zin best wel complex. En daarom die gelooiing? Ja, ja, nou, ja, precies. Ja. Om, dat was een
2: eis voor de hoogte van het gebouw? En dan moesten nee, we er nee, een nee, beetje naar beneden? De, 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 ja, nou
12: ja, het
2: zat, ja ik het weten toch niet meer. <laughs> nou je ja, met, met meer. Ja, het viel bij laatst laatste op. Uh, maar dit is dus eigenlijk wat je in 35 jaar dan uh, eigenlijk leert over je vak. Of was dat 35 jaar geleden ook al wat je wilde maken?
12: Nou, kijk, ik, ik denk dat de tijd veranderd is. Dat je... Uh, Misschien heb ik nu inmiddels ook de leeftijd dat ik denk... Uh, je een bepaalde verantwoordelijkheid voor hetgene wat je maakt. En je wil daar ook echt iets neerzetten wat uh, anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Heel simpel, uh, uh, bijvoorbeeld wij zullen onze steden moeten gaan verdichten. Hoe ga je dat doen? Uh, we hebben nu bijvoorbeeld een project, een grote tender gewonnen in Sloterdijk. Daar, dat is, wordt dus ook een impuls tot het maken van een nieuw stuk stad daar. En... Uh, uh, ook overigens het eerste well uh, community certificaat uh, in Nederland en tweede van Europa, dus dat ook allerlei criteria. Hoe gaan mensen zich daar voelen en uh, welke, uh, wat kunnen wij zeg maar als architect uh, uh, vormgeven op dat dat gaat gebeuren? Dus we hebben gemeenschappelijke tuinen, gemeenschappelijke functies. Uh, op die manier creëren we een soort community die een onderdeel wordt uiteindelijk van de hele stad.
2: De, de verdichting van de stad, uh, terwijl de stad juist ook uh, open moet zijn... omdat het klimaat verandert. Uh, en er moet groen in, moet, het water moet weg kunnen, al dat soort dingen. Hoe
12: hou je daar rekening mee? Dat is een integraal onderdeel van, uh, van het ontwerp. Kijk, uh, wij, wij doen dit natuurlijk niet alleen. Bij, bij het maken van zo'n plan... Uh, Doe je dat gezamenlijk met allerlei andere specialisten. In dit geval ook iemand die zich alleen maar heeft bezighouden met de waterhuishouding. We vangen het water op. We hebben onder het spoor, want het gebouw gaat onder het spoor door. Daar hebben we als het ware een soort secret garden met vijvers. Daar, dat is een soort eigenlijk een heel functionele waterbuffer. Maar die doet tegelijkertijd iets voor de beleving van de nieuwe tuinen die we aanleggen. Ja. De gemeenschappelijke tuinen. Uh, er zijn allerlei aspecten die je probeert te integreren met elkaar. Om uiteindelijk tot een consistent ontwerp te komen. Waar iemand zich prettig in voelt en wat tegelijkertijd ook groen en duurzaam is. Groen en duurzaam. Ja. Utrecht bijvoorbeeld doen we Wonderwoods. Uh, dat zijn twee torens. Eentje doen we met Stefano Boeri, misschien wel bekend, van Milaan. Boske Verticale. Uh, en wij doen de, die, die toren hmm. daarnaast. Hebben we hebben nauw samenwerk met elkaar ontworpen. Die worden binnenkort uitgevoerd. Daar hebben we bijvoorbeeld heel veel groen. Het is, het is, als je dat groen zou uitspreiden, dan heb je het over een hectare groen. Dus uh, alleen maar wow. uh, CO2 uh, wat dat uh, oplevert. En los daarvan ook nog eens een keer de, uh, de fauna in de stad. Ik, ik woon al heel lang in Amsterdam. Ik hou van deze stad. Maar ik kan me niet meer herinneren wanneer ik een musje bij ons op het dakterras heb gezien. Dus het is wel heel erg goed dat je met uh, uh, de gebouwen waar niet alleen mensen wonen en werken, mm. maar ook kijkt wat dat doet voor de stad... en hoe integreer je dat soort aspecten ook uh, ja, mm. in een nieuwe, dat je een nieuwe omgeving creëert.
2: Is zo denken, zo ontwerpen,
12: zo bouwen duurder dan zoals we het deden? Uh, ja, uiteraard is het duurder. Uh, oh. De vraag is, uh, je moet natuurlijk op de lange termijn kijken. Uh, je moet kijken hoe gaan mensen zich in de toekomst. Want ik denk als je een goed gebouw uh, maakt, dan gaat het ook veel langer mee. En uh, is het onderdeel van de toekomst geworden? Voor hoeveel jaar uh, ontwerp jij dan? Uh, ja, ik hoop dat het uh, heel erg lang blijft staan. Misschien heel pretentieus, maar uh, uh, ik hoop dat ze ook behouden en gekoesterd worden in de toekomst. Maar nou, nou, 50
2: jaar is waar we vroeger mee rekenden, geloof nee, ik. Nee, dat vind ik een te korte tijd. Ja, 100 ja. jaar is,
12: is een beetje. Denk je dan aan 200 jaar? Ja, misschien wel. Ja, ja. Dat is een lekker idee ook ja, ja. Nou, dat is leuk van ons vak. En ja. tegelijkertijd ook een enorme verantwoordelijkheid. Uh, gelukkig duurden processen lang, dus je kunt alles overwegen. Maar je kunt moeilijk zeggen: Ja, zo, ik heb dat gebouw neergezet. Dus, uh, ja, dat was deze keer even niet gelukt. <lacht> dat kan toch de, 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 je, je, je bepaalt niet alleen uh, gebouwen waar mensen wonen, werken. maar je defineert ook hoe wij de stad ervaren.
2: Ja, voor de komende 200 jaar. Ja, ja. ja. fascinerend. Zometeen praten we verder over de veranderende woningmarkt. en hoe die vraagt om een nieuwe manier van ontwerpen.
5: BNR Nieuwsradio.
2: Mijn gast is architect Roberto Meijer. Met zijn bureau MVSA ontwerpt hij de meest complexe bouwwerken. En hij heeft er een hele mooie filosofie over. We hadden het net al even over de woningmarkt. Dat dingen veranderen. Uh, steden veranderen. De wensen van mensen veranderen. Uh, hoe bouw je voor die mensen? Hoe bouw je voor mensen die geen auto hebben... die, uh, die met z'n allen toch op een heel klein stukje grond... bijvoorbeeld Amsterdam willen wonen. Daar geld voor over hebben. Hoe, hoe ontwerp je voor die mensen...
12: Ja, ik, ik denk dat er toch een enorme verandering gaande is in de, in de grote steden. Uh, ik denk dat mensen compacter gaan wonen. Dus eigenlijk relatief minder woonoppervlak nodig hebben. Omdat ze meer van de faciliteiten van, ja, van de stad gebruik maken. Of de faciliteiten die een gebouw te bieden heeft. Dus hoeveel vierkante meter als Persoonlijke ruimte? Ja, dat, dat, dat wisselt denk ik. Of je één persoons of uh, meer, dus, Ja, Ik denk vanaf een 30 vierkante meter tot, uh, ja. tot gezinnen. Dus dit, Ik denk bijvoorbeeld in Amsterdam ontbreekt er heel veel aan middelduur huur. Heel erg belangrijk. Ja. Uh, dus, dus je hebt natuurlijk heel veel doelgroepen. Belangrijk is natuurlijk die flexibiliteit. Uh, waar wij nu onder andere mee bezig zijn is om te kijken... hoe kunnen we uh, in kortere tijd bouwen... maar en hoe kunnen we de kwaliteit verhogen? Uh, bijvoorbeeld bij een plan uh, als in Sloterdijk... Uh, gaan we modulair bouwen. Wat houdt dat in? Uh, we, de de, ja, de woningen worden als het ware fabrieksmatig gemaakt. Maar dan moet je meer denken als een auto. Dus dat Aha. je echt op een high-end... Alles op kwaliteit en dezelfde kwaliteit. Dus het is niet zo dat uh, bij het één appartement een de Stucador zich die dag even niet fijn voelde Of uh, het komt allemaal op eenzelfde level. Uh, mm -hmm. Komt het die fabriek uit, wordt getest. Uh, en uh, het is bijna op de site plug and play. Nou, dan noem ik al meteen één heel erg groot gevaar. Ziet dat eruit als gestapelde doosjes. Want we <lacht> hebben natuurlijk ja, die voorbeelden ja, ja. van containers en dergelijke... Uh, we hebben als het ware de, de gevel losgetrokken van, uh, van, van dat systeem. Als het ware. Waardoor je de gevel ten alle tijden kunt aanpassen aan de omstandigheden of de context waarin je bouwt. Je zou bij wijze van spreken een gemetselde gevel kunnen maken van hout of kunst. Op die manier kun je ook nog de schaal uh, ja. uh, aanpassen. En kun je een gebouw uh, ontwerpen wat uh, weliswaar fabrieksmatig is gemaakt, maar niet die uitstraling heeft. Want dat vond ik een elementair punt. Uh, uiteindelijk, wat je, waar we het net over hadden... die gebouwen ja. staan er heel lang. En die moeten ook een bepaalde kwaliteit en uitschaling hebben... om uh, ja, aan die duur te kunnen beantwoorden. Ja.
2: En modulair bouw is misschien ook wel... Uh, een, een vorm van
12: kostenbesparing. Ja, absoluut. Ik denk dat de, de, bouw, ja. de bouwtijd korter wordt. Uiteindelijk uh, vraagt het wel een bepaalde repetitie. Wil je, wil je, en uiteindelijk kan dat, uh, kan dat aanzienlijk in de kosten schelen. Ja. Um, en... Amsterdam
2: is natuurlijk vol als we het over Amsterdam hebben... maar dat geldt eigenlijk voor al onze steden. Er, er, er zal die verdichting die zit eraan te komen. Mensen willen in steden wonen. Um, hoe snel uh, kun je dat doen? Hoe snel kun je steden verdichten... Hoe snel kun je tegemoetkomen aan die vraag naar middel, uh, middelhuurwoningen?
12: Nou ja, ik, ik, ik denk, uh, punt 1, dat begint natuurlijk bij alle visies... die ontwikkeld worden vanuit de gemeente. Uh, binnenkort uh, ben ik heel erg trots op dat ik uh, voor een stukje van Amsterdam... daarover mee mag denken als supervisor. Uh, voor een stuk van Noord... Uh, uh, ik denk dat die procedures nog het meeste tijd kosten. Ja. En, uh, de visie. De, maar de, de visie ja. uiteindelijk zullen we gaan moeten verdichten. En heel kritisch moeten kijken waar doe je dat? Dat kun je niet overal doen. Uh, maar we moeten wel in oogschouw nemen... dat in 2050 90% van onze bevolking in Europa... in de stedelijke, in de stedelijke omgeving zal wonen. Ja. En daar zullen we nu toch echt op moeten anticiperen. Ook in onze architectuur. Uh, hoe wij uh, landschappen integreren in onze gebouwde omgeving. Met name ook hoe ga je met die openbare ruimte om... dat die kwaliteit gaat krijgen.
2: Wat is uh, de kwaliteit van de openbare ruimte van de toekomst? Hoe zie je dat voor
12: je? Ik denk dat er... Uh, dat je... Uh, uh, zeg maar, uh, nu, nu hebben we met name uh, zeg maar het publieke uh, gedeelte en het privégedeelte, al betreft het een grote gebouw. Ik denk dat daar ook nog tussenvormen in bestaan. Uh, dus dat je voor een gebouw ook. Uh, uh, Open, semi-openbare ruimtes maken die veel meer toegankelijk zijn voor alle bewoners. Uh, gemeenschappelijke dakterrassen. In Utrecht maken we gemeenschappelijke yoga ruimtes. Of die kunnen door de VVE gebruikt worden voor uh, op yoga. Die, ja, dus, dus de multifunctionele ja. ruimtes die ook flexibel zijn, hè, waardoor je het ook kunt aanpassen aan toekomst, uh, veranderingen in de toekomst, waar we kunnen natuurlijk niet overal anticiperen. Dus je probeert ook iets flexibel te maken dat het ook op een andere manier gebruikt zou kunnen gaan worden.
2: Je maakt ook hele andere dingen. Uh, ik zag uh, een, 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 uh, een privéjet
12: ja, Dat je onderhanden uh... genomen had. <laughs> nou, ik, ik mocht, mocht niets aan de vorm veranderen. Ik nou, nee, dat dat... Had je dat gewild? <laughs> nee, dat was... Uh... Uh, eigenlijk meer het restylen, het interieur, uh, de kleur buiten, het vormgeven zeg maar van de beleiding en uh, dat is eigenlijk in die zin uh, ja vrij beperkt wat je wat welke mogelijk zelfs de kleurgebruik is redelijk beperkt want het moet natuurlijk aan bepaalde randvoorwaarden voldoen ja. maar uh, uh, ja het was eigenlijk wel even, heel leuk om even uh, uit, uh, uit de architectuur, trouwens, ook daar ga je vorm geven en kijken hoe je iets uh, mooi kunt maken. Zo zijn we nu ook enorm met productontwikkeling bezig. Om te kijken hoe kunnen we uh, kantoormeubilair, hoe kunnen we die nu ook ja, ja. optimaal aanpassen. En uh, ja, dus duurzaam wel en uh, met alle functionaliteit dat mensen ook uh, de conditie van hun werkplek kunnen uh, beïnvloeden. Dus dat vind ik super interessant. Dus dan heb je het meer over productontwikkeling en uh,
2: ja, ja, maar zo'n zo jet komt per ongeluk langs, denk ik. Die komt erop, het is een, incident, een beetje brancheframd. Maar blijkbaar heeft <tie> het je dan toch aan het denken gezet. Er zijn misschien andere dingen ook nog meer die je als architect, als vormgever kunt maken. Ik vind het interessant, want meubilair, als, nou, als je hier op onze redactie om je heen kijkt, nou, ik vind het al heel modern dat de bureaus een stukje omhoog kunnen. Uh, maar wat is er nog meer mogelijk?
12: Uh, nou, we hebben wel eens onderzocht. Uh, ik, denk, ik denk inmiddels ook, ook al bekend. Maar uh, het is ook fijn als je af en toe uh, achter je bureau kunt staan. Ja. Dus dat je daadwerkelijk het bureau dus aan de Nou, er zijn verschillende fabrikanten die dat al maken. Maar, maar wat wil je uh, daar nog aan toevoegen? Aan het nou, kantoor? Wa wat ik aan to toe wil voegen. Uh, bijvoorbeeld, jij komt met je telefoon. Je, legt, uh, je hebt een flexibele plek. Je legt je telefoon neer. En uh, bijvoorbeeld, het bureau gaat meteen naar jouw stand toe. Of dat je vanuit uh, de intelligentie die je... Uh, uh, Inmiddels ons gebouw. Uh, het is niet alleen het, het, wat je fysiek ziet. Eigenlijk de techniek is een significant uh, stuk van het hele budget hè, voor elk, elke opgave. IT is uh, in, in principe al een heel onderdeel van ons vak geworden. Oh ja, hoe ja. dan? Uh, bijvoorbeeld uh, hoe beïnvloed je het klimaat? Uh, hm. Ja, je kunt, je kunt al die condities kun je beïnvloeden voor, voor jezelf. En be, binnen bepaalde marges, uiteraard. Nou, ja.
2: En dat, dat. Nou, laten we naar het klimaat kijken. Uh, je, je noemde eerder in ons gesprek over je, je eigen kantoorflow. Hoe je daar een topklimaat wilt realiseren. Daar bleef ik even aan hangen. Want ik dacht, ja, wat is een topklimaat? Uh, een topklimaat is waar mensen zich ook weer prettig bij voelen. Maar het is in heel veel gebouwen niet het geval. Hoe, hoe kan dat en hoe bereik je een
12: topklimaat? Uh, nee, ik, ik denk dat heeft met. Uh, uh, we hebben natuurlijk uh, bepaalde criteria uh, uh, om dat klimaat te bereiken. En je hebt, je hebt als het ware zeg maar een soort, laat ik het even, overscheidingsuur die dan geaccepteerd worden. Uh, maar eigenlijk wil je dat dat klimaat uh, continu, uh, ja, eigenlijk optimaal is, al is het buiten 35 graden. Waarschijnlijk gaat dat nog vaker gebeuren als we de mm -hmm. afgelopen uh, zomer nu hebben gezien. Uh, dat kun je beïnvloeden door, uh, ja, eigenlijk allerlei technische oplossingen. Je installatietechniek, om dat echt goed te doen. En het gebouw zelf heeft bijvoorbeeld triple glazing. Dus die schil die is op zich al heel erg goed geïsoleerd. En uh, uh, met, uh, met de overige installaties kunnen we, kunnen we zorgen dat luchtvochtigheid. Uh, tegenwoordig ook wat we nu ook aan het ontwikkelen zijn, dat is, uh, of gaan integreren, ontwikkelen wij zelf niet. Maar uh, wat gebeurt er met straling bijvoorbeeld? Staan wij vaak niet bij stil. Alle telefoons, alle oh, straat. Ja. En, uh, nou, dus, uh, Rust... Al die schermen. ja. ja, 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 ja Rust, ja, ja, ja. die heeft nu een optrooi. En dat is wel heel interessant om dat ook weer te integreren. Want dat wordt ook nog een van de dingen in de toekomst, denk ik, waar we nu op kunnen anticiperen.
2: Maar le leg eens uit alsjeblieft wat dat dan precies is. Hoe? Hoe voorkom je die straling? Nou, ja, moeilijk lijkt. Ja,
12: dat is heel moeilijk. Ja, dat wordt heel specifiek, denk ik, voor nu. Ja, ja. ja. En dan moet ik zelf ook nog heel erg ja, in daarvoor ja. bij We hebben bijvoorbeeld, uh, wat ik eigenlijk al zei, een uh, goed gebouw uh, om alles goed te integreren. doen we ook samen met andere experts die, waar hun vakgebied weer is. Ja. ja, dat heet geloof ik domotica, hè? Dat, je, dat je huis precies doet wat jij
2: wil... voordat je zelf weet dat je het wil, bijvoorbeeld. Ja. Is dat ook iets wat een grote rol speelt in, in de architectuur van de toekomst? Dat huizen ook, dat deuren voor je open gaan... of, of juist niet als je niet de goede kleuren hebt... Of, gewoon dat, 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 het, dat jouw gebruik van het gebouw gepersonaliseerd wordt?
12: Nee, nee, absoluut. Ja? absoluut. Hoe, gaat, dat, hoe ziet dat er verder uit? Uh, wat heb jij voor ideeën? We, 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 we hebben nu bijvoorbeeld uh, bij ons nieuwe kantoor krijgen face recognition. Nou, dus is geen kantoorgebouw... alleen op luchthavens heb je het nog... Uh, maar als je aankomt, dan gaat de deur voor je open. De lift gaat ook meteen naar de plek waar je naartoe wilt, Of je geen. Uh, wow, dus ja. iedereen die in dat we, kantoor werkt, ja, we die wordt herkend. Ja, ja. ja, en we monitoren ook welke plekken wel en niet gebruikt worden. Opdat we daar zeg maar, weer uh, wijzigingen kunnen aanbrengen, mocht dat noodzakelijk zijn.
2: Ja, ja, dat je een andere kunt, uh, bestemming ja. kunt aanbrengen. Ja. Dat is interessant. Kort, kortom,
12: wat, waar het op neerkomt is denk ik dat de techniek... en al dat, dat soort aspecten uiteindelijk gaan beïnvloeden... hoe wij ruimtes gaan gebruiken en hoe we ze het beste kunnen vormgeven.
6: Mm -mm.
2: Met techniek. En voor gasten bijvoorbeeld. Als je uh, iemand op je kantoor laat komen. Dan vraag je zuur Stuur even een fotootje. Dan uh, gaan alle deuren voor je open. Dat soort. Uh, ja, Dat kan allemaal mogelijk.
12: Dan vragen we eerst. Wil je dat Wat natuurlijk. He, voor privacy Dan ja, mag het wel.
2: Ik heb ook gezien een uh, gebouw. Volgens mij uh, was het ontwerp. Voor postcode loterij. Ja, ja, ja. uh, dat, dat was een ontwerp waar op het dak staan uh, een soort kelken. Het lijken wel
12: leliekelken ja, eigenlijk. Het ja, is een tender die we overigens niet gewonnen hebben. Maar, dat is jammer, want ja. ik dacht, waarom, uh, ja. Ja, waar, waarom wordt dat niet gebouwd? Ja. Nou, we, uh, weet je, af en toe is het niet zo erg om een tender te verliezen. Want het gedachtegoed wat je ontwikkelt als team, uh, dat, ja, dat blijft eigenlijk. En dat gebruik je eigenlijk weer bij, uh, bij nieuwe, dus continue ontwikkeling. Ja. Waar komen die kelken? Uh, nou bijvoorbeeld nu het casino in Vendo. Wat hebben we daar bedacht? Uh, casino, eigenlijk is een casino een dichte doos met een entree erin. erin. Ja, met een gat om de naar binnen. Uh, maar uh, daar hebben we nu wel gekeken. Hoe kunnen we daar een van de allerduurzaamste gebouwen van maken? Dus we hebben als het ware bij de centrale bar die is opgetild. Heb je een houten constructie en die is als het ware als een boom, als een soort grote bloem open Die zich uh, wordt het uiteindelijk het tak. Uh, de, dat dak, dat zijn eigenlijk allemaal zonnepanelen maar daar vangen we ook het water in op onder het gebouw hebben we een waterbassin en de, uh, op de parkeerterreinen staan als het ware een soort bloemen dat zijn eigenlijk de, de lantaarpalen om, voor de verlichting s'avonds maar daar vangen we lucht in op die lucht gaat door een buizenstelsel naar dat bassin toe en op die manier koelen we het gebouw dus uh, uh, eigenlijk gebruiken we van dat soort natuurlijke uh, uh, elementen om juist een gebouw wat, wat relatief veel energie gebruikt... Euh, om dat zo maximaal te te reduceren.
2: Ik vond het een mooi gesprek over de toekomst... zoals die eigenlijk nu al wordt bedacht en gebouwd. Hartelijk dank daarvoor, architect Roberto Maaier. Dank je wel. Dank je wel. Hebben. Het DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak van de moord op Nicky Verstappen... heeft een verdachte opgeleverd.
5: Bespreek het in... De Kantine.
2: Met vandaag Donatello Piras. Hij is dagvoorzitter en communicatiespecialist... en Noorspanje eindredacteur van Broadly. En dat is het vrouwenplatform van Vice. Moet jullie er zijn. Welkom. Yeah. We, ga, we gaan er zo over praten. Eerst uh, ga ik naar verslaggever Hugo Reitsma die uh, bij de persconferentie was in Maastricht over de zaak Nicky Verstappen... en die verdachte Hugo. Uh, er is een verdachte. Wie is die man? Het gaat om de 55-jarige Jos B., een man uit Simpelveld.
4: Met hem is een 1-op-1 DNA-match gevonden door het Nationaal Forensisch Instituut... met sporen op het lichaam van de 20 jaar geleden vermoorde Nikki Verstappen, dat jongetje. De politie heeft zijn naam bekendgemaakt en zijn foto gepubliceerd, want ze kunnen hem niet vinden. Laatst bekende verblijfplaats is een chalet in de Volgezen. De man doet aan bushcrafting, dat is dat je door het bos gaat wandelen... en daar een beetje gaat overleven. En de Limburgse hoofdofficier van justitie, Jan Eland. die zoekt nu uitdrukkelijk de hulp van het publiek... om hem alsnog te achterhalen.
0: Er is dus al ruim twee maanden intensief onderzoek geweest... naar de verblijfplaats van deze man. Uit het onderzoek wordt steeds duidelijker... dat de man zich waarschijnlijk bewust onvindbaar maakt... Ik ga even niet in details op, maar uh, als, je, als je dat uh, combineert... dan gaan wij ervan uit dat de man zich op dit moment gewoon uh, ondergedoken is. Vandaar dat wij ook niet meer verder komen. Vandaar dat wij met onze normale, traditionele opsporingsmiddelen bij het eind zijn geland. En we kunnen zo nog een hele tijd doorgaan, uh, maar, maar dit levert niks meer op. Wij hebben echt uh, uh, ogen nodig. Ogen van mensen die hem hebben gezien ergens in Europa. En, en die ons daarover kunnen informeren.
2: Hugo, wat zegt de familie van Nicky Verstappen? Want die waren er ook bij.
4: Die waren er ook bij, hier in een bomvolle zaal van de, de politie in Maastricht. De emoties waren van hun gezichten te lezen tijdens... Uh... Uh, de, uh, de, de bekendmaking van, uh, van alle feiten en hoe het is gegaan. De moeder van uh, Nikki vertelde ook nog over hoe afschuwelijk de zaak uh, voor, uh, voor hen... voor de familie is geweest en sprak speciale dank uit nog aan Peter R. de Vries... die zich al die jaren heeft ingezet uh, voor het onderzoek naar de zaak. Zonder hem, uh, zei uh, de moeder van Nikki was het onderzoek
2: misschien al lang gestopt. In Maastricht. Dankjewel. Praat over door in de kantine. Donatello Piras is bij me en Noor Spanje. Uh, Noor, de politie vindt het een grote door doorbraak. Nou, ik ook. Wat ik wel bijzonder vind, is dat ze die man dus gewoon niet kunnen vinden. Nee, dat ze zijn naam in zijn, naam, zijn zeggen, foto. Ja, ja.
3: ja hoe, hoe, hoe onvindbaar kan je nog zijn in deze tijd? Ja. Hè? Je zou denken van ik stuur regelmatig live locatie-appjes en uh, uh, dat soort ja. dingen. Maar ja. Heel, heel bijzonder natuurlijk dat dit nu aan de hand is. En um, ik denk zo'n familie, jeetje Mina... dat je dan eindelijk, eindelijk een soort antwoorden krijgt... dat is natuurlijk van levensbelang, denk ik, voor deze, mm -hmm. voor deze familie. Voor de verwerking van deze familie.
2: Ja, misschien wordt het nu nog wel erg. Want we weten ze, er is een verdachte. Ze kennen ja. zijn naam, ze weten hoe die eruit ziet. Alleen niet waar die is. Er is er maar één die weet hoe de laatste uren van Nicky Verstappen eruit hebben gezien. Ja. En dat is deze man. En die wilde dus blijkbaar niet over praten.
3: Ja, toch geloof ik dat onopgeloste zaken altijd erger zijn... voor mensen die met dit soort uh, ja. uh, geweld te maken krijgen. Families die daarmee te maken krijgen. Wat denk jij, Donatello?
1: Nou, wat mij met name opvalt aan deze zaak is dat dit dus, hè, een man was die twintig jaar geleden al op het de plaats delict is geweest. Een man werkte bij de scouting. Deze man bleek ook bij peutenspeelzalen in ieder geval één gewerkt te hebben. En hij was de avond erna, na de vondst van, van Nicky, was hij op de fiets. Half één s'nachts was hij daar. Dus is een proces verbaal opgemaakt door de Maris Kortom, hij was al in het vizier. Uh, het past mij niet om dan te zeggen dat er slecht onderzoek is geweest, want dat weet ik helemaal niet. Alleen dat, dat vond ik het wel opvallend aan de zaak. Dit is niet een totaal. Vreemde. Hij was mm -hmm. dus al eerder in het onderzoek. Um, ja, in de picture geweest. En kwam toen weer naar boven. omdat hij zich wilde onttrekken aan zo'n DNA-onderzoek. Ja, en, en hij blijkt dus al vanaf februari dit ah. jaar weg te zijn gegaan. naar ja. het buitenland. En uh, in april vermist opgegeven. Nu heeft zijn familie. en ze hebben in die, dat chalet in de Vorgezen. blijken ze ook doorzocht te hebben. de politie. En daar hebben ze gevonden. nou ja, aanwijzingen die erop die er, die er, uh, wijzen. dat hij voor langere tijd uh, zou verdwijnen. Ze ja. dus weten niet wat ze dan hebben gevonden. maar uh, voor ransoenen of zo. Uh, dat soort zaken. Ja, kijk, je kunt in de Vorgezen. kun je volgens mij best. Een paar dagen wegblijven. Ik maar denk dat je, je... wel weken kan verdwijnen. Ja, dan. maar als je een goede zoekactie op touw zet. Dan, dan denk ik dat we er ook wel weer binnen een paar dagen. Uh... Denk je dat werkelijk? Hoe vind je zo'n vent die niet gevonden als wil worden. De... en bovendien kan overleven zonder iets blijkbaar? Gooi, de, nee, bedoel, als je de, uh, gooi even twee kazernes militairen open. en uh, ja. laat eens dus even dat het hele door, de, de hele Fougé's ja. uitkammen. Dat moet wel lukken. Ja, honden. Ja. Alles.
2: Mm. Ja. Uh, Peter Erdevies, ik zie hem weer hier op het uh, televisiescherm. We kijken naar uh, L1. Ja. Uh, Noor, de, deze man, uh, Peter, heeft dus twintig jaar lang hierbovenop gezeten. Zou het ook, zoals de familie denkt, aan hem kunnen, uh, te danken kunnen zijn... dat we nu dit nieuws bespreken?
3: Ik denk het wel. Ik denk dat hij ook uh, iemand is die zowel... Ja, ik weet niet of je het echt zo kan zeggen. Maar die, het, het snijvlak zoekt tussen journalistiek en activisme. Bijna, weet je wel. Dat is natuurlijk misschien wel logisch voor uh, misdaadverslaggevers. Die altijd op zoek zijn mm -hmm. naar de oplossingen. Ja, het, het lijkt me toch. Uh, ik bedoel, je kan van alles vinden van Peter R. de Vries. Ik geloof... Dat ik daar me verder nu niet over uitlaat. Maar het is in ieder geval duidelijk Wat dat. Wat bedoel je dat, daar nou ja, ja,
2: ja, goed.
3: Ja, ik weet niet. Weet je, eeuw, eeuw, ik bedoel, hij, hij, ja. hij zit ook bij RTL Boulevard. Dus hij weet blijkbaar van heel
7: veel verschillende
3: ja. dingen iets af. Maar, maar hier in ieder is hij geval. Echt goed in. Ja, ja, dit is ja. natuurlijk zijn vak. En dat is misschien ook wel erg mooi voor. Of mooi is misschien een beetje als een Frank woord in dit soort zaken. Maar ik denk wel dat het natuurlijk een kroon op zijn werk is.
2: Vermoedelijk. Zeg maar te zeggen. En nou ja goed, uh, ander uh, verhaal van vandaag. Uh, de voormalige advocaat van Donald Trump, die Michael Cohen... die heeft nu officieel toegegeven onder één dat er zwijgen geld is betaald... aan die Stormy Daniels en een andere pornoster... om te voorkomen dat ze gingen praten ja. over uh, hun affaire met Donald Trump. Um, nu staat het dus
3: vast... Ja, of ik niet. zat daarover na te denken of niet. wat voor zinnigs ik daarover <laughs> ja. kon zeggen. En ik dacht eigenlijk alle keren dat ik hier uh, te gast ben geweest... om met jullie over het nieuws te praten, zat Trump er wel in... over ja. iets verschrikkelijks wat hij nu weer had gedaan. En het blijft me toch verbazen dat we het over de president... van de Verenigde Staten hebben als het gaat over dit soort kwesties. En in de Volkskrant uh, vroegen ze zich ook af van... Maar wat voor consequenties heeft dit nou? En ja. tot zover geen. En dat is natuurlijk altijd het opmerkelijkste nieuws. Het gaat er bijna niet meer over of het waar is of niet waar. Maar dat, nou ja, dat is uiteindelijk heel belangrijk. Maar het, het, het blijft erover gaan dat hij ja, wegkomt met al deze... Dingen. Hij is gewoon onaantastbaar.
2: Uh, maar een uh, man die uh, een relatie heeft, uh, hoe kort dan ook, met een vrouw... en hij betaalt haar daarna om er uh, niet over te praten... is dat uh, strafbaar? Je mag het niet? Is het, maakt dat hem een ongeschikte president? Ja, ik vraag dat in maar. ieder
3: geval.
1: Ja, en, nou, ja nou, kijk, ik weet niet of dit simpele feit... wat inderdaad nog bewezen moet worden... hem een ongeschikte president maakt. Wat ik wel weet is, als ik er puur even kijk en dan tel ik dingen op... en dan kijk ik even naar de reputatie van de beste man... Ja, het is wel iedere keer. Wat het feit wat, 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 wat jij zegt, daar dat ben ik het ook mee eens. Ik heb Trump ook nog nooit uit de kantine kunnen krijgen, zeg maar, qua onderwerpen. Dus er is iedere nee, dag iets nee, met nou, deze ik, man. Ik ook niet, hè? Nee, nee precies. Kortom, er je is iedere missen. dag iets met de man. Maar we hoeven het er niet heel lang over te hebben. Dit is, nou ja, nou, maar het je... telt wel, ik heb wat ik erover zeg. Kijk, het telt wel op. En, en tuurlijk, hij is ja. niet morgen weg, hij is ook niet overmorgen weg. Maar als dit zo doorgaat... Um, de, de, vroeg of laat... komt het woord impeachment wel ergens in de buurt. Mm. En, en of dat dan doorgaat... dat is dan weer een, een hele andere zaak. Maar ja, dat hij er niet zo goed op staat... niet. alleen hij blijft gewoon heel veel aanhangers hebben... in de Verenigde Staten. En dat zijn de enige mensen die er echt over gaan. Donatello, in de Volkskrant stond een,
2: uh, een stuk over mensen... die op de begrafenis van de slachtoffers van de brugramp in Genua... <lacht> een selfie nemen met de vicepremier premier uh, van het land, geloof ik. Ja. Die foto... Um, uh, die, 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 het, het moment dat die selfie genomen wordt... heeft een fotograaf een foto van gemaakt. En die foto die wordt nu veel uh, gedeeld op social media, gepubliceerd. Ja. Uh, je bent dus bij een begrafenis en uh, je maakt een selfie...
1: Ja, ja, uh, de, 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 gegeven... even voor, ja, even voor de record. Dit gaat dus niet over, over, over de vicepremier van Italië. Die is oh. op die selfie gezet. Ja. Maar die heeft dus niet zelf die selfie nee. genomen. Hè. Maar wel toegezegd? Ja, ja dus dat ten eerste. Waarbij hij dan ook de opmerking heeft gemaakt: niet lachen. Hè, tegen haar. Van, uh, <lacht> uh, wel even dat, serieus. Dat was dat, wel, dat wel beleefd? Ja. Dat, dat ja. nog wel beleefd. Um, ja, kijk, ik. ik um, Um, ik, ik begrijp het wellicht nog wel dat hij daarin toezicht, want als je het niet toezicht ja, dan ben je misschien weer arrogant enzovoort uh, en hij denkt aan zijn reputatie maar ik vind er zijn een paar momenten in het leven dan gaat het niet over imago of allerlei onbelangrijke andere zaken, het is weliswaar mijn vakgebied maar uh, dan, dan gaat het over wat anders en dit ging over uh, mensen die overleden waren rouwende familieleden en rouwende vrienden en dan heb je je gemak te houden Dus ik, bedoel, ik ben heel erg hecht aan mijn mobiele telefoon heel erg aan, aan social media maar soms moet dat kring gewoon uit en dit is zeker zo'n gelegenheid, het na. Nadeel is alleen als mensen dat zelf niet voelen. hoe ga je ze dan duidelijk maken? Een verbod. Maar wat gaat het daar weer over maar, hebben? Maar
2: Noor, wat, 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 wat zegt dit nou eigenlijk? Dat we ja. op een begrafenis van 19 mensen. 19 slachtoffers ja. van een ramp. een selfie gaan staan maken met een beroemdheid.
3: Het zegt iets over de uh, gigantische rol natuurlijk. die ook sociale media spelen in ons leven. Want deze vrouw wil dat natuurlijk ook maken, zo'n foto. om dat uiteindelijk weer te kunnen delen. En ik heb daar inderdaad wel erg dubbele gevoelens over. Um, omdat ik ook denk van, kijk, er, er is ook altijd heel veel kritiek geweest op het positieve karakter van sociale media. Dus als je het heel ver zou doortrekken, zou je kunnen denken van begrafenissen en ongelukken maken ook deel uit van ons leven. Ja. Dus daar ja, maken we ook foto's ook van. Dat, daar zit op zich wel iets in. Uh, tegelijkertijd weet ik ook nog inderdaad dat je van die mensen uh, hebt. Toeristen die selfies maken bij, bij Tweede Wereldoorlogmonumenten. Uh, en daar een soort van met peace tekens en vrolijk lachend op gaan staan. Ook vrij idioot. Uh, verder denk ik, ja. Het herinnert me ook een beetje aan een eerder fragment op uh, Instagram deze week. Uh, de verloving van Little Kleine. Wat op een heel Het gaat, gaat natuurlijk over iets heel anders. Maar dat gaat dan over een verloving, begrafenissen. Als je het even over de grote dingen van het <lacht> leven hebt. Maar dat was een van de treurigste filmpjes die ik misschien wel ooit heb gezien op Instagram. Oh ja? Over de oppervlakkigheid. Uh, die in dat filmpje zit, daar moet je echt eens naar kijken. De, de, de treurigheid van zo'n zogenaamd romantisch moment... wat dan alleen maar gedaan wordt om zoveel mogelijk publiek te kunnen hebben... en te kunnen delen, Ja, daar, daar zit iets heel, heel treurigs in. En ik denk dat deze begrafenis zelfs geen trend moeten worden.
2: Hoe voorkomen we in de toekomst dat bij een story... een groot deel van de Randstad onbereikbaar wordt met de trein? Bespreek het zo in de kantine.
5: BNR Nieuwsradio.
2: Je luistert naar de kantine, gaat over het nieuws van de dag. Natuurlijk, Jurgen Ruiman is hier, want zometeen begint Ask Me Anything. Wat is jouw onderwerp vandaag?
6: Nou, vandaag heb ik het over onderwerpen waar ik, ik zelf echt geen moer vanaf weet. Dat moet ik even zeggen. Het gaat over de beurzen namelijk. Uh, de nou Amerikaanse beurs, uh, vooral, die uh, stijgt, uh, blijft maar stijgen. Die breekt vandaag een zogenaamd record omdat ze sinds 2009 langer dan 3400 oh, ja. dagen in een stijgende lijn zitten. Oh, ja. Ja. Dus uh, het is een historische koop, maar wat zeggen de fondsen? Uh, weet je, hoe komt dat die rally plaatsvindt? Heeft het, dan, is het met het van, heeft het met het beleid van Bush te maken? Hoe kan het dat ze blijven stijgen ondanks dat hij tegen iedereen alles schenen aanschopt? En de ook met iedereen uh, handelsoorlogen dreigen? Of is hij werkelijk gewoon die briljante zaken, maar die ervoor zorgt die dit allemaal, voor elkaar, dat dit allemaal voor elkaar krijgt? Aan de andere kant, het is al sinds 2009, dus uh, ja. is het alleen maar hij die daarvoor verantwoordelijk is? Nee. <laughs> uh, in principe zegt een van mijn gasten, Cornelia al dat als je het vergelijkt met Obama, dat ze het even goed doen. Uh, dus uh, ja. Het zijn gewoon heel veel vragen erover. De laatste keer dat er, er zo'n lange, zo lange rally was... heeft het op een gegeven moment tot een crash geleid ook. Dus ehm um, mm. zit die crash eraan te komen. En waarom blijven wij in Europa achter? Terwijl Amerika zo goed gaat. Dat is ook een vraag die we willen stellen vandaag. Nou ja, ik weet er niet veel van, dus ik heb zelf al genoeg vragen. Maar ik heb, ik heb Corné van Zeil, zei ik al in de, de uitzending. Nou, die gaat je redden hoor. Die ja. gaat me echt oh, nee, redden. Nee, 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 maar ik heb ook Arjen jan van den Kamp. Heb ik heb uh, EX oh, en van ja, Die oh. weet ook heel veel. Dus uh, Echt maar mij, specialisten, dus die weten alles. Dus... Uh, ja, stel je vragen zoals ik ze zo ook zal stellen... maar doe dan via Twitter, uh, via Facebook. Je kan me mailen, askme.bnr.nl. Je mag natuurlijk even WhatsApp, waar het nummer staat op bnr.nl. Of een mailtje sturen naar askme.bnr.nl, maar het leukste bellen. 020 468 en stel je vragen gewoon live in de uitzending. Vanaf twee uur. Ask me anything. Ja, ja, ik maak je wel eens een selfie met Cordaeve.
2: Doe maar. <lacht> ja, en met Arendt Jan dan ook natuurlijk. Hè. We praten verder in de kantine. Noord-Spanje is bij me, eindredacteur van Broadly. Dat is het vrouwenplatform van Vice. En Donatello Pira als dagvoorzitter, communicatiespecialist. De trein gisteravond. Hij uh, ja, deed het niet in Amsterdam. <lacht> ja. al <lacht> jullie, jullie er ja. last van? Ik zat in de niet
1: van mijn werk. Dus
3: dat is oh, een Kijk dan
1: toch. Ja. Ja, ja, sorry voor ja. alle mensen. Yes. Nou,
2: de hele avond vanaf nu of zei, ja. het duurde echt heel erg lang. Er ja. zijn geen treinen van en naar, naar Amsterdam. was iets aan de hand bij uh, ProRail. Ja. Um, nu is er een Tweede Kamerlid voor de VVD, Erik Zings. En die zegt dat er een noodsysteem moet komen om dat soort storingen op te vangen. Luister even.
10: De oorzaak in eerste instantie was een winkeldief die daar de tunnel in... Uh... In vluchten. En ja, dan verdient natuurlijk de Nederlandse spoorwegen onmiddellijk een compliment... dat ze de zaak stilzetten, want het gaat natuurlijk altijd allereerst om veiligheid.
2: Maar als je dan vervolgens ziet dat de hele zaak op tilt slaat... ja, dan denk je, hallo, is daar dan geen oplossing voor? En waar ik me natuurlijk afschuwelijk aan geërgerd heb... is het feit dat er gewoon niet gewoon bussen ingezet zijn... om te laten zien dat al die mensen toch in ieder geval een bestemming kunnen bereiken. Dat vond ik eigenlijk ook wel gek. Waar waren de bussen? Die waren er niet? Nee. Oh. Ja. En S zei, ja, er zijn geen bussen. En uh, bovendien waren er uh, veel te veel mensen voor uh, gestrand.
1: Ja.
3: Het is zomervakantie misschien, dat ja, het
1: ja. nou ja, Kijk, ik, ik, ik hoor nu, het is een Kamerlid, hè? En, ja, en, ja, dat is een misschien. volksvertegenwoordiger, ja. inderdaad. Dus die moet dit aankaarten. Dat doet hij met verven, <lacht> ja. waarvan akten. Goed gedaan. Maar, uh, ja, jongens, het zal vast complexer liggen. Weet je, ja, we hebben een heel complex netwerk. Zeker daar, rond Schiphol, Amsterdam. Ik hoorde gisteravond, ik zag nog beelden gezien via Twitter, dat dan weer wel. Van, uh, uh, van Station Zuid, Amsterdam Zuid. Jongens, jongens, dat, dat werd zelfs afgesloten op een gegeven moment. Dus ja, er was gewoon midden in de spits. Dat is natuurlijk niet de beste tijd voor dit soort dingen om te gebeuren. En een noodplan. En, en, ja, ik snap dat hij het zegt, maar dit gebeurt eens in de... Nou, Hoe vaak loopt er een winkeldief uh, ja, een, gepakt,
0: een tunnel eigenlijk? in? Is die gepakt een vraag.
2: <laughs> ik vind het wel mooi dat ze, dat ze de treinen hebben stilgelegd. Ook voor een winkeldief moet je gewoon doen. Nou, Eens. Uh, er is uh, nog een ander verhaal wat jou specifiek opviel, uh, Noor. Dat gaat over Jenny Douws uit Friesland. En dat heeft te maken met Zwarte Piet. Wil je uitleggen wat hier aan de hand is?
3: Ja, weten jullie wie zij is of Zeker? niet? Zeker, ik heb het een nee. interview opgekomen. Nee. Zij is eigenlijk een boegbeeld geworden van de uh, pro-Zwarte Piet beweging. Mm. Nadat ze vorig jaar uh, bij de Sinterklaasintocht um, op de snelweg bij Jaure, een ah. wegblokkade organiseerde waardoor uh, anti-Zwarte Piet demonstranten niet door kunnen, konden en uiteindelijk dus niet konden demonstreren tegen Zwarte Piet. En er stond eigenlijk gewoon een heel erg interessant. Ik wil ook bijna zeggen mooi interview in de volkskrant. Vandaag met ook erg grappige foto's, laat ik het zo maar zeggen. En ja, ze zegt daar wel interessante dingen in. Um, ze heeft het er ook over dat ze met vrienden van haar... die uit, niet uit Nederland komen... het heeft over hoe het is om niet geaccepteerd te worden. Maar zij zegt, ik geloof meer in oplossingen denken... dan in problemen. Tegelijkertijd zegt ze ook dat ze niet uh, in gesprek zou willen... met um, mensen die anti-zwarte Piet zijn. Dus dan denk ik van ja, dan... Da daar spreek je jezelf misschien ook een beetje tegen. Want maar dan wat vond jij nou je...
2: precies zo mooi aan dat interview? Dan? Want het is eigenlijk nou, iemand die, die... Ze
3: neemt niet echt een blad voor de mond. En eigenlijk is het, wel, het is in ieder geval wel leuk... ook misschien wel als journalist... maar om in ieder geval iets te zien van de mens... achter zo'n... Uh, ja, ja, nou nou ja, zo, ja zo en zo ze ziet zichzelf gewoon echt ja. niet als... Weet je wel, die, nee, je de, de interviewer voornomen. zegt ook een paar keer van... ja, je wordt ook wel... je gedachtgoed wordt ook als extreem rechts gezien. Nou, daar kan ze zich echt totaal niet in vinden. En ik geloof haar, als je, als je ja, dit leest. Ja. Ja? Dan geloof ik haar en ik vind het dat in ieder geval wel leuk om altijd ook andere stemmen en geluiden te horen dan de meningen mm -hmm. die ik zelf draag of zo. En het is gewoon een heel geslaagd mooi. Open portret, in ieder geval. Zij neemt niet echt een blad voor de mond. En, maar, maar zij, ja. dit is die
2: vrouw die ging op die snelweg staan met nog een heleboel anderen om anti-zwarte piet demonstranten tegen te houden. Die ontneemt dus andere mensen het recht om te demonstreren, wat je er ook verder van zwarte piet vindt. Dat ja, moet omdat je niet zij doen.
3: er dus van overtuigd is dat uh, dat niet thuis hoort op een kinderfeest. Ja, dit is een argument waar ik helemaal niks mee kan. Kijk, ze heeft ook een enorm bord voor de kop, als ik het uh, zo mag zeggen. Want, nou ja, en dat lees je ook heel goed in dat interview. Maar, ja, ja. Weet je, ze, tenminste, ik denk dat dan haar wereld of zo. Zo klein is ze, ze erkent op geen enkele manier ook haar, haar white privilege. Ze scheept dat meteen af van, nee hoor, ik heb ook problemen, weet je wel, in mijn leven. Elk leven heeft problemen. Maar nogmaals, hoe oneens ik het ook ben met haar uh, opinie of, of haar, haar ideeën. Ik vind het wel interessant om te lezen, om zo'n oprecht interview te lezen.
1: Mooi. Ja, nou ja, ik, 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 ze zei overigens, ik heb het interview ook gelezen. Um, en ze zei overigens niet dat ze niet met mensen... die tegen Zwarte Piet zijn in gesprek wil, maar met activisten. Dus dan werd met name de naam van Quincy Gario enzovoort Achtergen, genoemd. Ja. En daarvan oh, ja. zei ze, ja, maar dat kan niet. Want da, ja. daar valt niet mee te praten. Die zitten ja. zo in hun gelijk. Ja, daar daar ja. heeft ga, ze daar heeft misschien het, wel een punt. En, en laat ik daar ja. zeggen dat ik daar heel erg mee eens ben. Los van het hele white privilege schild. En ik denk dat zij, en maakt dat uit... ja, denk ik, dat zij de mening van heel veel Nederlanders vertegenwoordigt. Niet van heel veel mensen. Uh, 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 het grootste gedeelte van mijn vrienden waarschijnlijk ook niet. Maar wel van heel veel mensen in Nederland. die straks weer met leden ogen gaan aanzien. dat we het weer over Zwarte Piet gaan hebben. Terwijl we het misschien niet zozeer over Zwarte Piet zouden moeten hebben. maar misschien over wat mensen aan willen, uh, willen, willen pakken. Bijvoorbeeld discriminatie enzovoort. En dat zijn mm -hmm. natuurlijk hele legitieme problemen die er zijn in Nederland.
3: Ja, maar die. Mm, ja, ze erkent ook wel dat die er zijn. Maar zij zegt dus. Ja, ja. zij schuift het inderdaad af zo van. Maar nou en, we moeten denken in oplossingen. En daar wringt het een beetje ook voor mij. Want ik denk, maar... Vertel me dan hoe. En dat heeft natuurlijk geen zin om de weg te blokkeren... om demonstranten tegen te houden. Dat is geen oplossing. Dat is gewoon met grof geweld erin gaan. Of ja. tenminste, geweld is hier niet letterlijk. En nou, ze
1: moet ook voorkomen. Dit was de aanleiding van, ja. het, van het interview. Ja. Het leukste vond ik, dat deed de interviews, dat denk ik dan goed. Um, ze, haar afsluitende vraag gaat over of ze de zelf niet bijvoorbeeld de politiek in wil. En dan begint ze met ja. een harde ontkenning. En in de laatste in staat... en misschien moet ik dan toch maar de politiek in. Ja. Dat ja. vond ik wel heel ja, mooi. Ja, het
3: schuift veel.
2: Ja. Ja, ja,
1: weet. Jamie Oliver... Die, uh, ja. die kok.
2: Uh, ja. Hij wordt nu beschuldigd van cultureel extra ja. gedrag. Ja. Want hij heeft iets gedeeld gedaan met een, met een uh, Jamaicaans
1: gerecht. Nou, het ja, feit. dat klopt. Nou, kijk, laat ik even vooropstellen. Ik vind Jamie Oliver een held oprecht een helte. De man heeft uh, maaltijden uh, heeft heeft uh, laten zien hoe een prei eruit ziet, hoe een kip eruit ziet mm -hmm. aan kinderen die in steden wonen in Engeland en verder. En de, en en denken dat die dingen uh, dat het kip dat ding is wat we bij de uh, niet nader te noemen uh, buurtsuper in plastic ligt. Um, hij 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 slacht een heel dier om te laten zien dat we een heel dier moeten gebruiken. Hij komt op tegen de voedingsindustrie die alleen maar toegevoegde suikers. Hij doet fantastisch goede dingen. Over dit, ik, ik, ik snap het aan de ene kant wel, maar laat ik eerst eens beginnen om te zeggen dat deze man pioneert en experimenteert. Hij gaat naar keukens, hij reist de hele wereld of hij is naar Italië gegaan, naar de Verenigde Staten, en dan doet hij iets met het recept. Hij gaat eerst kijken, hoe is dat recept? Vervolgens maakt hij daar iets anders van soms, en dan geeft hij zijn eigen twist eraan. Dat is wat een kok doet, dat is wat een creatief iemand doet. Maar als je dat in een een redelijk conservatief land als Italië, dan zegt die dame daar van, ja, maar meneer Oliver, het smaakt heerlijk hoor, maar dit is, dit kan niet, dit mag u niet doen. En dan denk ik, jullie moeten ophouden met zo conservatief zijn. Maar in Jamaica is nog iets anders aan de hand. Kijk, als je aan de cultuur, als je aan de keuken van een land komt, kom je aan de ziel van een land. En ik snap best dat mensen hier boos over worden, want wat hij heeft gedaan staat heel ver van het originele recept. Er zit helemaal gereisd in en het hoort niet in een magnetron. Kortom, hij heeft er zo'n twist aangegeven, waarvan ik mezelf afvraag of hij dat niet heeft gedaan, of zijn team. En ik snap dat ze boos worden. En dan kijk ik naar mezelf. Ik, ik mag graag koken. En uh, de Italiaanse keuken, heel verrassend, is dan de, 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 de keuken. Uh, ik, word, ik, ik erg me kapot aan allerlei uh, gerechten die zogenaamd Italiaans zouden zijn. De Italiaanse pizza is rijkelijk belegd. Ik heb dan zin om met de vlakke hand die mensen in het gezicht te meppen. Want dat klopt namelijk helemaal niet. Kortom, ik kan me heel goed voorstellen dat die Jamaicanen uh, hier boos over zijn. Omdat je je iets toe-eigend, daar geld aan verdient. Ja. En het klopt niet. Je dus... steelt iemands ziel eigenlijk ja. door. Ja. Mooi ja. gezegd, Donatello. Ja, oh, wow.
3: Je, je <laughs> overtuigt me ook wel een klein beetje. Want eerst dacht ik, ja, kijk, cultural appropriation... als we het daarover hebben... Uh, binnen de culinaire wereld vind ik erg lastig. Want ik denk juist dat eten zo'n ontzettend goed voorbeeld is... eigenlijk van... Ja, geslaagde multiculturele ja. samenleving. Hij verdient er gewoon heel
2: veel geld mee. die man is zo. Nou, en heeft daar, daar verringt het
3: natuurlijk een beetje. Maar aan de andere kant, ja, ik weet het niet zo goed. Ah. Het is wel, weet je, het, het, je toe eigenen van verschillende onderdelen uit andere landen om mooi of lekker eten te maken. Ja. Hij had het gewoon. Laten we dat het, vooral maar, blijven doen. Er is een hele
1: simpele oplossing, denk ik. En het, als die slim is, even communiceren. Ga ik weer even op de communicator. <laughs> hij moet het gewoon. Hij moet het, de naam gewoon meteen veranderen. Zeggen sorry. Ja. Dit lijkt inderdaad niet op het originele gerecht. Maar ik heb daar Inspiratie uitgehaald, ik Precies. noem het anders. Geeft er een Jamaicaanse twist ja. aan, hoort hij niemand er meer over en dan mag hij gewoon geld eraan verdienen. En dan blijft hij voor mij gewoon een helk. Jerk Jerk, ja, ja. Jerk. Jerk. Jerk ik
5: er wel honger van.
2: Jongens, van. vinden jullie dat kinderen aan de lijn moeten?
3: Oh, nou, dat vond ik zo'n zeg maar gek aderintje, nieuwsbericht. Aderintje. Ja, het eerste wat ik daarover dacht was eigenlijk: waar koop je zoiets? Ga je dan naar een soort sekswinkel? Of ga je naar de sekswinkel. dierenwinkel? Of zo, waar koop je een kindertuigje? Weet je wel, dit is echt, nee, dit vind ik een heel vreemd nieuwsbericht. Ik, ik heb daar ook verder helemaal niets over te zeggen, behalve dat ik denk: je kan toch ook gewoon je kind aan je hand houden, zo. Ik bedoel, je hebt toch gewoon zelf een hand, of over ja, ik weet het niet, ik heb oh. ook geen kinderen, dus ik, ik kan denk me daar dat gewoon ik, niks bij ik voorstellen. Ik denk
2: dat ik vroeger wel eens aan een riempje heb gelopen. Nee. zo'n. Ik ga dat vragen aan mijn oh. vader en moeder. <grijg> ik ik denk dat ik, ik heb ergens heb ik zo'n herinnering nog. Ja, nou nee, ja. Het het komt het bestaat er, al heel lang namelijk.
3: Ik vind het inderdaad, ik vind het ook een heel ouderwetse manier, en het, het roept bij mijn gevoelens op van, of ouders die gewoon niet kunnen communiceren met hun kind, zo. en ook tegelijkertijd van ontzettend ongehoorzame kinderen. Dus misschien. Ja, mijn, vriend, mijn,
1: mijn vriendin uh, heeft zo'n. Uh, vertelt mijn schoonmoeder me dit? Haha, uh, dat ze wel eens aan een tuigje heeft gezeten vroeger. Maar dat dat heel normaal was. En dan, ze, ze was heel bewegelijk. En het was veel beter om haar gewoon lekker los te laten lopen. In plaats van uh, in de buggy vast te snoeren. Dus daar kan ik me dan nog wel iets bij voorstellen. Ik, ook hier weer